Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det er et frækspil. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Ja, hjertelig velkommen til NBA-podcasten her på TV2 Sport. Mit navn er Thomas Bille, og jeg sidder her på en højhellig søndag og gør mig klar til en, øh, en lang aften på, øh, på TV2 Sport, hvor vi skal kigge på øh, et par playoff-kampe. Vi starter allerede kl. 19, fortsætter kl. 21.30, så en vaskeægte NBA playoff dobbeltheder. Men grunden til, at vi også sidder her i dag, og nu siger jeg vi, og det er selvfølgelig, fordi jeg har allieret mig med, med min partner, Peter Wang. Peter Wang, en partner, det lyder egentlig lidt... Det lyder dig, vi skal have ring på. <laughs> min ring, den er faktisk gået i stykker. Det er vildt mærkeligt at gå uden ring, men øh, det er den. Den er knækket, så den skal jeg lige have fikset. Det er ikke helt et registreret partnerskab endnu, men, øh, men et eller andet sted, så er vi jo nok registreret et sted som, øh, som værende partner. Jamen, vi har 10-årsjubilæum, så, så det er vi. Partners in crime. Nej, men grund til, at vi også har valgt at sidde her lidt ekstra i dag, det er jo fordi, at øh, vi havde lovet eller jeg havde i hvert fald lovet på sociale medier, at vi skulle optage en podcast i, i torsdags. Det gjorde vi også. Det gjorde vi nemlig også. <laughs> tak. Og vi sad i høj solskin, og jeg blev forbrændt i... Ah, forbrændt. Jeg blev rød i, i nakken og lidt i siden, og det kørte, og alt var godt, og solen og fuglene pippede og kvider. Og, jamen, det hele kørte lige ind til 52 minutter ind i podcasten, så, så valgte den simpelthen ikke at vi lege med os mere. Tekniske problemer, desværre. Nu, øh, og så kunne vi ikke. Så var der tidspres i alle mulige år og alle mulige andre opgaver. Og øh, så blev vi så rykket lidt ud af den comfort zone, Peter. Men øh, programmerne matchede op. Programmerne, vores kalender matchede op mod hinanden. Det har nu gjort, at, øh, at vi kan sidde her i dag søndag den 22. Og klokken den er lige præcis rundet 16. 
det er perfekt. Altså, det er ikke så perfekt, at vi optog en hel podcast, som var mega god. Ja, og den, så, den var faktisk god. Ja, og så var den bare ikke afspillelig. Altså, det, det var øh, en streg regning. Men, altså, vi er jo nødt til at vente rundt til noget positivt og sige, så er der bare lige et par ekstra kampe at tale om, for der er sket en masse, siden vi optog den sidste podcast. Og mm. nu, øh, nu synes jeg i hvert fald, der er nok at, at tage fat i. Men lad mig så øh, riste sådan her op. Øh, vi er i, i første runde af slutspillet. Der er faktisk et hold, der er videre til anden runde. Vi skal nok komme igennem det. Det, vi gør i den her podcast, det er, at vi kigger på hver serie, kamp for kamp, og som Peter han vil sige, øst, vest, hjemme bedst. Jeg vil altid starte i øst. Eller, han siger ikke det første, han siger gerne det sidste, at han altid starter i øst. Så vi starter i den konference, og så tager vi dem simpelthen igennem 1, 8, 2, 7, 3, 6 og 4, 5. Og når vi har gjort det, så springer vi over i den anden serie og, og kigger dem igennem. Og så kan man sige, at Portland mod New Orleans, der er måske ikke så meget at sige. men vi kan... Der er masser. Men vi kan i hvert fald sætte nogle ord på. Ja. Måske de andre, der har vi jo sådan lidt med, hvad vi tror kommer til at ske. Men, øhm, jeg har det, rigtig meget med, hvad jeg ved, der ja, kommer til at ske. Ja, det jeg, har, jeg har i hvert fald en masse det, ting, du ved. Som, <laughs> Passet 0, som, ingenting. 0, dut. Men sådan er det, og øh, det håber vi kan leve med. Og når vi har været det igennem, så tager vi en masse spørgsmål, fordi der var rigtig mange af jer, der sendte nogle faktisk rigtig gode spørgsmål ind til os i torsdags. Og det skal I endelig blive ved med. Det er ikke altid, vi når at få svaret på dem. Det er ikke altid, vi kan svar på dem, men, øh, men er der mulighed for det, jamen så vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få svaret på dem, og det gør vi i dag, og øh, vi har en time limit, der hedder to timer, vil jeg sige. <laughs> jeg tror ikke, vi når det. Jeg håber ikke, vi når det, men øh, jeg siger, jeg synes, vi lader det løbe ind til, at, øh, at der ikke er mere spødt. Husk, vi har to kampe senere i dag, Peter, så du skal gemme lidt stil. Jeg, jeg prøver at dosere det, så det passer. Vi går i gang. Og vi springer lige ud i det i Eastern Conference, der er det altså Toronto Raptors, der endte på førstepladsen, og det gjorde de foran Boston Celtics. Nummer tre, det blev Philadelphia 76ers, 4 Cleveland Cavaliers, 5 Indiana Pacers, 6 Miami Heat, 7 Milwaukee Bucks, og så 8 Washington Wizards. Og det betyder altså, at den første serie, vi skal tale om, det er Toronto Raptors mod Washington Wizards. PT, der fører Toronto 2-1. De vandt deres første to kampe på hjemmebanen i Toronto, og øh, så kom Washington tilbage. Og nu skal jeg ikke lægge ordene i munden på dig, Peter, men det her, det var en serie, du sagde, og det kommer du sikkert stadigvæk til at sige, der var tæt, øh, og du troede faktisk måske godt, at den kunne tippe Washingtons vej. Øh, de to første kampe var rimelig overbevisende fra Toronto, men så kom de til Washington, og så var det ligesom om, at der blev vækket et eller andet. Jamen altså, det er, øh, det er stadigvæk for mig at se en, en åben serie. Altså, jeg ved godt, Toronto dominerede de første to kampe, og et eller andet sted, så overvandt de alle de der dæmoner, de har haft. De har ikke kunne vinde den første kamp i en slutspilserie. De har slet ikke kunne finde ud af at komme foran 2-0 på noget tidspunkt. Og vi har haft den her, det Rose og Kyle Lowry i slutspillet. Det er bare noget højt. De har spillet fint. Spiller rigtig godt på hjemmebane, men de kommer altså til Washington og møder lige pludselig det Washington-hold, som jeg havde forventet i løbet af, altså inden vi gik ind i slutspillet. Et, et Washington-hold, hvor John Wall og Bradley Beal spiller godt samtidig. De scorer altså begge to 28 point, og Altså, kamp 4 bliver da super, super interessant, fordi jeg tror, Toronto er meget, meget nervøse for at komme tilbage til en kamp 5 på eget gulv, og et eller andet sted, at presset ligger hos dem. Så, så den her serie, den lever, men det afhænger selvfølgelig af, om Washington kan holde niveau i, i kamp 4. Men de gjorde det i hvert fald i kamp 3. De spillede en, en fremragende kamp, altså vandt med, ja, med 19 point, og var bare all-round bedre, end, end Toronto var. 
Kamp 1 endte 106 til Washington, 114 til Toronto, der var hjemmeholdet. 119-130 lød kamp 2. Der var jo scoringsfest, men stadigvæk Toronto på toppen, og de vinder altså med 11 point. Og, øh, og så den sidste kamp, 122-103 til Washington. Helt korrekt, som du siger, altså en sejr på, på 19 point. Det vi så også kan, kan konkludere ud fra de tre kampe, det er, at hjemmeholdet har, har vundet, har holdt serv. Ja, de har, har været gjort, ret de, skal, de spiller i aften kamp 4 i Washington. Øh, en kamp, der bliver sat i gang ved midnatstid, mener det er dansk tid. Hvad tænker du om, øh, om, om det opgør? For vi har jo set nogle gnidninger i, øh, i Washington-lejren. Der har været nogle forskellige billeder, videoklip og så videre ude om, at der, der er ikke er god stemning på, øh, på holdet. Men nu kommer de fra en sejr, og winning cures everything. Ja, men altså det, det, der er fedt ved, ved slutspilsbasket, det er netop, at der kommer de her intense opgør, hvor man... Jeg kan ikke holde dig ud, og jeg ved godt, jeg skal se dig igen om 48 timer, og der står du igen helt op i bæret på mig. Det skaber bare en god stemning. Altså det, det er super, super fedt for os som tilskuere, som kommentatorer, at sidde og have den oplevelse. Mm. Men jeg kan godt forestille mig, hvor irriteret du bliver, hvis du får tæsk af den samme to dage. Jamen, jeg synes jo, problemet er for Washington, de tæsker hinanden. <laughs> ja, ja, altså, det virker altså, til, at de, de bider hinanden. John Wall er en pestilens. Jeg tror, han er forfærdelig at spille sammen med. Der, han er ikke gode venner med nogen, men så længe, altså, så længe de vinder, så, så er det fint. Men en ting, jeg ikke forstår, altså jeg fatter... Jeg, når jeg sidder og kigger på boxscores, og jeg kigger på, hvilke spillere der er der. Ty Lawson. Mm. Hvad fanden laver Ty Lawson i Washington? Det gjorde han ikke meget godt. Hans, jeg synes, at han er en stor hovedpine for mig. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor han... mere. Jamen, <laughs> hvorfor er han blevet budt ind på det hold? Jeg ved godt, at han havde flotte statistikker. Han har faktisk scoret nogle point, og han har, hans plus-minus på banen har faktisk også været okay. Så der fik du dit svar Men på, hvorfor du, han spiller? <laughs> jamen, jeg synes jo ikke, at han er nødvendig. Jeg synes jo, man skal gå med det, der har virket i løbet af den regulære sæson, i løbet af grundspillet. Mm-hmm. Og det er Thomas Sadoransky, som har spillet en rigtig flot sæson. Han er nede nu og spillet seks minutter i den seneste kamp, som de vinder. Hvor Ty Lawson spiller 16. Det Men skaber... han ikke 19 point? Nej, han scorer 5 point i den sidste. Okay. Altså, det var i kamp, i kamp 2, hvor han leverer, hvor de taber. Nu leverer han en lille smule, hvor de vinder. Jeg mener, det skaber, mm. det skaber voldsomme problemer for, øh, for den, interne, altså den, den interne del af holdet. At man lige pludselig henter en, en kinesisk guard ind, der hedder Ty Lawson. Og nu har vi altså øh, både lyd og halløj i studiet. <laughs> <laughs> Thomas Bilde, han går i ejerskab. Jeg fortsætter bare, fordi det er, jeg kan sagtens snakke uden ham. Øhm, jeg, jeg synes, det er et problem, at Sadoransky ikke får lov til at spille, og Ty Lawson gør. Og, og jeg kan ikke lide Ty Lawsons forsvar. Jeg kan ikke lide, at Ty Lawson kommer fra Kina og lige pludselig skal være supermand. Så, så den, den del af det forstår jeg ikke. Så de interne problemer i Washington er massive. Men som du siger, Thomas... Winning cures everything. Og så længe John Wall, han leverer 28 point og 14 assist og er her der alle vegne, så tror jeg, at man kan holde det hele ud. Fordi han er en super stærk spiller, og nu er Thomas tilbage igen. Nu har han fået lukket ned for alt det støj, der har været omkring. Jeg har så lidt bare lige lidt omkring, at Sadoransky skulle spille i stedet for Tyler Lawson. Ja, jeg kan sige, at vi mangler en producer nu. Det er til... godt. <laughs> Nå, men kamp 4. Alt pres ligger selvfølgelig et eller andet sted på Washington, fordi de er på hjemmebane men lige så meget pres på Toronto, fordi de mm. vil ikke tilbage, uden at være foran 3 Ja, jeg stoler på, at du har det sagt Det skal du bare noget. gøre. Jeg har sagt en masse godt. <laughs> Og så springer vi til den næste serie. Og den serie, vi skal til nu, det er den serie, som vi også åbner med i, uh, i aften, eller her om ganske få timer. Boston Celtics mod Milwaukee Bucks. Boston fører 2-1 i den serie på samme måde som uh, Toronto mod Washington-serien. Ja, så vandt 
Boston, eller hvad skal man sige, forhåndsfavoritterne, det topseedede hold, så vandt de deres første to kampe på hjemmebane. Og, øh, og så har, hvad skal man sige, det underseedede hold vundet deres første kamp på hjemmebane i kamp 3. Men det her, det har ikke været en serie uden udfordringer for, for Boston. Det har ikke været en, en, en stroll in the park, som man kunne finde på at sige. På ingen måde. Vi, vi er nødt til lige at huske på, at de mangler Gordon Hayward ude hele sæsonen. De mangler Kyrie Irving. Mm. Han er væk fra slutspillet. De mangler Marcus Smart. De mangler Daniel Theis. Fire spillere, som har, altså skulle have stor betydning for dem. Og alligevel er de med i den her serien. Og når jeg siger med... Det er dem, der er topside, men det er jo ikke dem, man har som kæmpe favorit. Altså, øh, og de vinder kamp 1 med... Altså, du kan ikke vente den tættere, end de gør den. Altså, Middleton har den her drømmetræer til sidst og sender den i omkamp. Der er sket noget i den her serie, som er fantastisk. Mm. For en gang skyld har vi en skade, som rent faktisk hjælper et hold. <laughs> Jamen, altså, det er jo helt vildt at sige det sådan her. Men John Henson har spillet 37 minutter i begge de to første kampe. Mm. Han er ude i kamp 3, og lige pludselig sker der et eller andet mirakuløst. Hele gulvet bliver åbnet op. Lige pludselig får Janis plads. Lige pludselig får vi Son Marker på banen. Vi får Matthew Delavadova på banen. Vi får de her energiske forsvarsspillere på banen, som gør en gigantisk forskel. Det er helt vildt så meget bedre, de spiller, når der er noget tryk på forsvaret. Og når der er noget plads til Janis derinde. Det er ikke det samme hold. Og John Hensons, altså hans statistikker, han skyder høje procenter, hans plus minus igen er gode. Mm. Men det er, det er et andet spil, der er ikke det, det samme drev over Milwaukee-spil. Jeg siger ikke, det er John Hensons skyld. Måske er det, fordi de kom på hjemmebane. Måske er det, fordi Boston er ved at blive trætte. I don't know. Men faktum er, at kamp 3 var, ja, det var et anderledes hold. Det var fuldstændig forandret mandskab. Men faktum var vel også, at de har været tæt på. De har været super, super tæt på. De, de kunne gå i begge retninger. Altså, jeg har det stadigvæk til, at Milwaukee sjæler den her serie. Selvom ja, er, de var nede 2-0. Ja. Og, øh, så har jeg en fornemmelse af, at, at der er blevet... Man har fundet ud af, hvad det er, man skal. Altså, man, man er nødt til at angribe på samme måde, men nu har man bare mere plads til det. Mm-hmm. Og det her, altså, de kan virkelig sætte et ondt forsvarshold på banen, hvor der bare er lange arme overalt. Tændingsmæssigt, hvordan, øh, hvad tænker du så om den her serie? For vi har jo set nogle serier nu, hvor der er blevet skubbet, der er blevet det tekniske fejl ud, der er ikke blevet slåsset, men der er i hvert fald der er bløde, eller folk, der bløder, der er skader, der, der, der er, plaster, lidt, der er der det er, hele det. Og ja, det, det er, er fedt. simpelthen suverænt, fordi... For mig i hvert fald. Det er ikke noget, der er kammet over endnu. Men der er så mange, der har pustet sig op, der har stået og pisset territorier af og øh, svinet modstander og prøvet den. at vinde små ting. Altså, det er små. Man kan se, at der er nogen, der, øh, der ligesom sætter det i gang. Rondo, en perfekt øh, bud på det. Øh, men man kan også se nogen, der reagerer på det, og nogen, der bare er kølige. Over den her serie har jo haft det fra start. Altså Terry Rozier og Eric Bledsoe har haft et eller andet kørende, og Bledsoe har jo siddet på pressepodiet og sagt, at han ved ikke, hvem Terry Rozier er. Mm. Altså, hvor latterligt er det øh, for det første? Han steppede så lidt op oven på det, Han spillede så endelig en god kamp, fordi de første to kampe, de var, altså, der var det pinligt, og der tænkte man, hvorfor i alverden har man givet det en Bledsoe til? Mm. Men så kommer man i kamp 3 se, hvor han lige pludselig forsvarsmæssigt er der. Han scorer 17 point, skyder over 50 procent, er energisk engageret og har plus 13, når han er på banen. Øhm, men der har været tænding på, og, og guard-match-uppen der, altså den skal Bledsoe jo vinde, hvis de vil gå videre i den her serie. Terry Rozier er en ung, sprudlende spiller, et stort talent, men Bledsoe bør som veteran vinde den der direkte match og det har han altså ikke gjort, synes jeg. Af de første tre kampe, der var den seneste kamp, den eneste kamp, hvor et hold har skruet under 100 point. Boston på, på 92 point. Ellers så har taberne 
scorede 106 og 107 point. De taber den her kamp 3 med 116 øh, mod 92. Og det vil sige, at de her 116 point, det er reelt kun vundet dem kamp 1, øh, hvis man skulle, øh, skulle kigge på det på den måde. Det kan man jo ikke helt, for det er jo noget med, hvordan flowet det er i kampen. Men stadigvæk en losing på, øh, på 14 point. Jamen altså... Ja, det, Eller undskyld, det er meget mere. Ja, 24. Ja, ja og, og det starter altså fra opening tip. Altså, de vinder første periode 27-12, altså op med 15 point, og de ser sig ikke tilbage på noget tidspunkt. Det er en, en, øh, altså en kamp, de vinder fra start til slut. Men energien i arenaen er bare helt anderledes, og jeg ved ikke, altså vi har jo talt lidt om det, mm. er det Matthew Dellavedova, som er verdens bedste spiller, uden faktisk at have nogle statistikker, der peger på det. Når han kommer på banen, så er der bare noget fanden i voldskhed, som man har brug for. Mm. Og han er sådan en... Altså, du tør ikke lade være med at løbe hjem efter et, et dårligt angreb. Hvis du ser Dallavadova, han flyver afsted, han tramper afsted, han løber måske det grimmeste tilbageløb i verden. Men han arbejder bare så hårdt, at, at man er nødt til at, at gøre det samme. Han løber ud for at, 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 altså de her close-outs på, på skytter. Han er en pestilens at spille imod, og han må være en fornøjelse at spille med, fordi han ikke kræver noget som helst andet end, at du arbejder. Og han siger det ikke til dig. Mm. Han løber ikke rundt sådan, nu skal du løbe. Han viser det bare ved den måde, han spiller på. Jeg tror, det, det smitter. Altså, og, og jeg tror, han er mere vigtig, end man måske sådan lige vil erkende. Og du har, Peter, du har stadigvæk Milwaukee til jeg at vinde. Jeg har stadigvæk Milwaukee til at vinde. Så hvad det, hvordan forløbet her? Jamen, de vinder jo helt 100% i aften. Det, ja. det er der slet ingen tvivl om. Og så står den 2-2, og så er jeg meget spændt på kamp 5. Altså, jeg vil jo gerne have, at de vinder i 6, fordi det var det, jeg sagde. Men jeg har det også lidt stramt med at sige, at de slår Boston fire gange i streg. Ja. Portland, altså, de kan ikke tage fire gange i streg. Så måske kan Boston også. <laughs> Så kommer vi til en, øh, en serie, hvor altså drama, hvis, hvis det er et ord, man må sætte på, uden at det bliver malet for stort op. Man plejer jo altid at sige, åh, en dramatisk afslutning, og det var helt vildt, og der var drama i den og den halv. Og, øh, jeg synes et eller andet sted, det passer meget godt her til, øh, til den her serie. Der er i hvert fald nogle overskrifter, som, øh, som at kunne levere. Veteranerne eksploderer. MB tilbage. Masken bliver trådt på. Øh, Simmons sender Wade i gulvet. Altså, der er... Du er simpelthen du er verdensmester i, øh, i overskrifter. Det er helt vildt. Nå, altså, det lyder meget bedre, end jeg egentlig øh, kunne forestille mig. Men der, men der er i hvert fald sket nogle ting i, øh, i den her serie. Og øh, Philadelphia, der går ind som seedet træer mod Miami, i, øh, i en serie, jeg har sagt 4-2 til Philadelphia, men en serie, hvor jeg også sagde, og tror jeg, den eneste serie, ikke hvor jeg var i tvivl om, hvem der vil vinde, men hvor jeg sagde, at den faktisk også godt kunne ende 4-2 til Miami. Fordi at, altså det her med at vinde, og på det tidspunkt, der vidste vi ikke rigtig, hvor Joel Embiid var. Han var ikke med i de første to kampe. Det bliver, den splitter de 1-1, kommer med i kamp 3, og, øh, og der vinder de så. Og ja, og han leverer jo. Altså, for det første leverer Philadelphia. Kamp 1, den, den smadrer de ja, Miami. Ja, og, og, og det jeg hører selvfølgelig altså, lige med på nuværende tidspunkt. De vinder så også kamp 4, og det står 3-1 til Philadelphia lige nu. Ja, men, men den her, det springende punkt er jo, er jo kamp 1, hvor Philadelphia tæver Miami, og man tænker, Gud, mm. nej, de kan gøre det her uden en beat. Miami har ikke noget svar på dem. Hassan Whiteside ligner en skygge af, af sig selv, og der er ikke nogen spillere, der rigtig tør noget. Selvfølgelig har man en head coach, Eric Spolstra. Altså, <laughs> <Hassan>, no show. <laughs> altså, Eric Spolstra er et geni. Altså, det er han. Han er, han er dygtig. Og, og vi vidste godt, at der ville komme et eller andet nyt i kamp 2. Og der kom altså noget af den her energi, som Miami lever af. Og, og det lykkedes altså dem at stjæle kampen i Philadelphia. Så står den 1-1, man skal tilbage til Miami, og så kommer det her. 
altså Joel Embiid. Mm. Første gang, han skal i en slutspilskamp. Han har en maske på. Han er jo, han står og råber ud til publikum. Han har iscenesat det hele, og så leverer han. Mm. Altså store skrummel. Går ud og skyder træer. Går ned i posten. Hassan Whiteside fejler ham hele tiden smule. Han skyder 15 straffekast i den der kamp. Altså, jeg, det, jeg fornemmer, at han er på snavelisten. Jamen, det er han lige nu, fordi det, når du, jeg elsker folk, som er en lille smule store i skruet, og, og, og godt vil tale sig selv lidt op, hvis de kan bakke det op. Jeg synes, det er så fedt. Og så ja. Joel Embiid, han gør det. Og Justice Winslow gør, hvad han kan. Han træder på hans maske, får en bøde på 15.000 dollars, er en, en fysisk, altså en stor basse, men jo ikke noget, der kan måle sig med Embiid. Og en beat var også sådan, det var det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg har 50 af de masker. Ja, men nu så vi kamp 4. Altså, det passede ham, hvis fint nok, der blev trådt på ja, den masker. Ja, jeg tror, han synes, det var den der maske. Han er ikke glad for den. Uh, han får skæld ud, når ikke han har den på. Han får ikke lov til at spille uden masken, så det er ikke... Uh... Men han gjorde det jo faktisk. Han, han... løb tilbage og blokkede. Og... <laughs> ja, og så var han også kigget ud på bænken. Åh oh, nej, øh, nej, 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 ui, øh, undskyld, undskyld. Ja. Altså, den her serie har levet, men... Jeg synes også, det er tydeligt, at Philadelphia bare er, har mere talent. Mm. Altså, de har simpelthen bare bedre spillere. Jeg, jeg er faktisk skuffet over Goran Dragic. Øh, jeg synes, han, han er han god. Han ned. Men det er fordi, jeg synes, han er en god spiller, og han kan noget. Men, men, men jeg synes, det bliver så hammerende tydeligt i den her matchup, hvor fysisk stærke Philadelphia de er. At, at han simpelthen ikke kan komme til noget. Han, han laver noget af sit hygge-jerky-spil, og han kommer til at trække nogle fejl, og han rammer lidt. Men... I forhold til, hvor dominerende han skulle være, der, 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 det, jeg synes, det er overraskende. Og så er det jo fordi også, at James Johnson kommer til at spille garden, og han skal lige pludselig til at kreere for driblingen, selv når han har driblet den fra den ene kurve op, og så er det ham, der skal til at skabe noget. Og det er faktisk der, Miami ikke er god nok. Så det er både lidt kredit til Philadelphia's forsvar, men også bare kredit til deres fysik. Jamen, jamen, jamen fysikken kan du ikke tage fra dem. Altså, det er bare et gigantisk hold. De er jo kæmpe, kæmpe mæssige. Altså, når du har en point guard, Joel, nej, Ben Simmons på 6 mm. fod 10. Altså, det, det giver jo ikke nogen mening, at man så skal prøve at, at matche op i forhold til, når vi starter med den mindste mand. Nå, Gud, han er så 2,8 meter og, og vejer 110 kilo og bevæger sig som en gazelle. Altså, hvordan fanden skal man matche op med det? Jeg synes, Miami kæmper heroisk. Og i kamp 4, de har jo faktisk... Nej, de er med. De har Philadelphia nede i posen, og de fremtvinger 26 turnovers til Philadelphia. Og alligevel er talentmassen bare for stor. Og vi ser en Ben Simmons, som ikke... Altså, han er fuldstændig glad. Fuldstændig. Hvis, hvis du kan stå næsetip til næsetip, svedig, <laughs> og hvad skal vi sige, jeg ved ikke om opkørt, men oprørt, ja. Man er, man er måske brugt, man er måske med følelserne lidt ude på, i hvert fald nogen, ude på tøjet, og så står du næse til næse med måske den farligste mand, ja, 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 der, der virkelig går til dig og virkelig prøver at gøre noget i James Johnson. Han har tatoveringer på halsen, og han er martial arts Jamen, jeg skulle tage og hul i tatoveringerne, dem har han sikkert set nogen i ansigtet af der, hvor han kommer fra, men... Men, ja, men han det er, står det er, det er der vildt. fuldstændig koldt, og bare vildt. kigger ham i øjnene og går væk. Og bagefter så sætter han en, en meget hård screening på, på Wade, som sætter ham i, øh, i gulvet. Men, men, men det er ikke sådan nogle svinske ting. Han, han spiller bare hårdt. Og altså, jeg, jeg bliver mere og mere fan, det jamen, må jeg sige. Jamen, han er, der er jo ikke noget, man ikke kan lide. Og han er stadigvæk ikke. Han har ikke ramt et træ. Og jeg, jeg, jeg kan ikke lide, at han ikke kan skyde. Jeg, jamen, jeg har det svært med at holde med en spiller, der ikke kan skyde. Han har ikke ramt en træer i sin karriere. Altså, det, det er jo også vildt. Og han er altså point guard. Men er du så fattig, hvor han påvirker spillet? Ja. Altså, på alle måder. Det er ham, der rebounder. Det er ham, der assisterer. Det er ham, der scorer. Det er ham, der skyder med høje procenter. Det er ham, der er katalysatoren for... Altså, når de kommer op og slås. Prøv at høre hans gennemsnit her. I slutspillet, altså den her serie over fire kampe, 19,3 point, 10,8 rebounds, 9,8 assist, 2,5 stil, skyder over 50% fra gulvet. Han rammer endda sin straffekast. 68%. Og 
Og så har han for øvrigt også lige lavet, og jeg ved godt, triple-doubles er sådan lidt sketchy ting. 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 Første triple-double som en rookie i slutspillet siden Magic Johnson i 1980. Altså, det er det, vi taler om. Det er næsten 30. Han gjorde det så i finalen i den afgørende kamp. Ja, han kunne godt spille. Det er 30 år siden det her. Ja. Altså, det, det er historisk godt, det vi ser. Øhm, så han kan altså et eller andet, som, jamen, så er, som er unikt. Og vi har aldrig set en point guard, der gør det her, uden at kunne skyde overhovedet. Altså, Magic var ikke en sharpshooter. Det, det skal vi ikke sidde her og lade som om. Men han brugte i det mindste sit skud. Ben Simmons kan ikke skyde, om det galt hans liv. Men han bliver ved med at dominere de her kampe. Philadelphia, de skal nok øh, gå videre fra den her serie. Og de bliver ikke så overspillet mod. Spørgsmålet er bare, hvor langt kan det her hold gå? Peter, jeg havde dem jo til... Ja, det er jo næste spørgsmål. Men jeg har dem til at vinde 4-2. Øh, hvor, hvor tæt er jeg på at få ret? Ja, du er en kamp fra, fordi jeg tror, den slutter i den næste. Altså, jeg tror, de vinder 4-1. Altså, jeg havde dem til, at den blev 4-3, men, men nu, øh, når jeg ser, at den står 3-1, og de skal tilbage til Philadelphia, og jeg har set den måde, de kan vinde på igen. 26 turnovers, og alligevel vinder de en kamp på udebane. Så tror jeg ikke på, at Miami kan stjæle den næste. Det her, det er det, der hedder Live on Tape. Vi sidder her direkte, og øh, det er vores umiddelbare øh, tanker. Jeg vil faktisk sige, at der ligger ikke et manus. Vi har aftalt, hvad, at vi skal snakke noget om hvor, det, hvor vi gerne vil hen af, og vi skal se serien igennem, og øh, at vi skal tage nogle spørgsmål på et tidspunkt. Men øh, ja, det er altså øh, det er rimelig open mic, og øh, jeg synes måske, at vores øh, lille tekniske udfordring, ikke fra i torsdags, men fra i dag med, med en producer, der vil være med i udsendelsen. Det er meget fedt. Det, det fortæller det lidt om, noget rytme det fortæller noget lidt om, ej, Jeg ved ikke om rytmen, men, 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 men i hvert fald, så fortæller det meget godt om, hvor vi er. Nu skal vi til Cleveland Cavaliers mod Indiana Pacers. Cavaliers med LeBron James. Historien er jo... Ja, det ved jeg ikke, om det er et franchise, der bliver ved med at give i form af historier og storylines. Det er i hvert fald et hold, der skaber debatpunkter. Og øh, den største i år var jo selvfølgelig nok, at man sendte Kyrie Irving væk og tog Isaiah Thomas ind. Senere så valgte man så at skibe Isaiah Thomas væk for en, en hulens masse andre øh, blandede bolcher, og øh, for simpelthen at se, at man kunne optimere sit hold frem mod, øh, mod slutspillet. I første omgang synes jeg, det så rigtig godt ud. Jeg må sige, at jeg var, jeg var De begejstret. så bedre ud, end ja. de gjorde inden. Og jeg øh, havde Cleveland inden sæsonen gik i gang til at gå i finalen. Øh, så tænkte jeg, ej, jeg bliver nødt til at holde ved. Cleveland, og øh, så har jeg jo set dem falde lidt, men jeg tænker også, ej, LeBron, han stepper op, og selvfølgelig gør han det. Han skal nok steppe op. Han har været nede 1-0 før. Han har været nede 3-1 i en finale, som han selv siger. Så dengang han var nede 1-0 mod Indiana, så skal han nok komme tilbage, og ganske rigtigt. Så kom han tilbage i kamp 2. Han... Så jeg tænkte bare, jeg er egentlig tryg med mit valg. Så jeg har jo også i vores interne bracket sat Cleveland ret langt, må jeg jo indrømme. Jeg er begyndt at tvivle, Peter Wang. Det, jeg, det kan jeg, jeg godt jeg er begyndt at tvivle, men stadigvæk så leverer Cleveland jo noget af det, som skaber frustration, men også skaber spørgsmål ude omkring i, i basketverdenen. Jamen for fanden, altså kamp 2, LeBron James kommer ud og er tændt på en måde, som jeg ikke kan huske, vi har set siden finalerne sidste år. Skoer kampens første, eller ikke kampen, Clevelands første 16 point, og virker som en spiller, som bare vil... Jamen altså, fortæl os alle sammen, at han altså stadigvæk er den bedste i verden, og at han ikke gider kigge på det her lille latterlige sådan et babyhold fra Indiana, og Lance Stevenson, du kan fise af, og Ola Dibu, ja ja, måske er du all-star, men det her, det er kongen, det her, det er her, det foregår. Og det gør han, og leverer 16 point, slutter på 46, men det er også bare sådan, at Indiana i kamp 2 
kommer tættere og tættere og tættere på, og Oladipo har en træer for at udligne til sidst. Han brænder den, men han var fri, og det var et godt spil. Altså et, et fremragende spil faktisk, sådan en screening med to guards. Og, og I det ene spil, der ser man fuldstændig tydeligt udpenslet, at Cleveland Cavaliers er ikke på samme side i bogen. De dækker ikke op. De kan ikke finde ud af det. De ved ikke, hvordan de skal rotere. De har ikke en chance for at dække nogen op. De skal spille så godt angreb. Altså, de skal være exceptionelt gode i angreb for at vinde kampe. Og det har de ikke været. De har været i en kamp, fordi LeBron han scorede 46 point. Mm. Det er den eneste kamp, de har vundet. De er nede 2-1, og det er fortjent, at de er nede. Indiana har krammet på dem. De spiller meget bedre, end de gør lige nu. Altså, den her serie, den er... Tænk engang, de ryger ud i første runde. Og, ja. og, og bare det, vi overhovedet i tale sætter det, det er jo vildt. For mm. jeg synes faktisk ikke, at Indiana er et særligt godt hold. At det var et af dem... Øh, jamen, det var faktisk en af de serier, jeg jo næsten var mest sikker på. Øh, hvordan den vi ende øh, ja, 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 jeg er rystet Nå, jeg er ikke den eneste, der er rystet Vi har jo bedt om spørgsmål Og øh, det er der så nogen, der har taget op Og der er nogen, der har valgt at gå deres egen vej En af dem, det er vores øh, ja, en kollega, Peter Han skriver, hej Bilde Vestrup, han siger, du er potfader i denne uge det må jeg jo så give ham nu i, i anden omgang den <laughs> Dobbelt potfader ja. Derfor får du denne emotionelle Men og det synes jeg, man lige skal sætte streg under. Velovervejet mail. Så han har altså læst det her igen. Han har skrevet noget. Han har læst det igennem, skrevet det om måske, og han har tænkt over det. Nu læser jeg op. Jeg er rasende over Cleveland. Over Tyron fucking Lou og over ugidelige LeBron. Jeg håber virkelig, at Peter eller du saver dem over i ugens podcast. Her er tre ting, som jeg godt kunne tænke mig, at I forholdt jer til. Kommer det første. Men jeg synes, du lige svarer, i stedet for, at vi skal vende tilbage og komme rundt, så svarer du på, øh, okay. på, på punkterne. Den første punkt, der er tre. Er Tyron Lue playoffs dårligste træner? <laughs> Om man er den dårligste træner, det er... Øh... Jeg kan, jeg kan, du kan få lov at tænke. Hans hold kan helt tydeligt ikke skyde træer i den første kamp mod Pacers. Alligevel lader han Jeff Green 0 for 7 spille 26 minutter, og Karl Korver sidder bare på bænken. Ja, det undrer også mig, at Kyle Korver ikke spiller, fordi han, øh, han plejer jo at være en, en rigtig god skytte. Mm. Men det skal så siges, at der bliver ændret på det. Efter kamp 1, så kommer Korver faktisk ind og bliver starter. Han starter. Og man må godt skifte ud han i kampen starter, også jo. Ja, øh, det, det kan man godt sige. Måske skulle han ændre lidt, lidt taktik lidt tidligere. Øh, det gør han ikke. Han reagerer ikke specielt hurtigt. Men det, det kommer da i det mindste til en reaktion i kamp 2, og der kommer Kyle Korver ind. Og der er det hele jo fint. Så hvis det bare var efter kamp 2 nu, så ville jeg jo sidde og sige, nej, Tyrone Lu, han har styr på det. Han giver LeBron James bolden, er fuldstændig klar over, at det er den bedste spiller på banen, han skal bare have den, og det siger han til ham, og så kører vi i kamp 2. Nu ved vi så bare, hvad der skete i kamp 3. Og der må jeg jo sige, Tyrone Lu hjælper edderspark med sit hold. Altså... Nå, du bliver han... faktisk reddet lidt af mine tekniske udfordringer i torsdags, fordi du sad faktisk, og ja, du er fordi... med det, du siger nu. Det er jo det, du svarede, men øh, man bliver reddet lidt af, at vi ved bedre nu, ja, eller altså, nu, med, nu, ved mere nu. Nu sidder jeg og kigger på statistikkerne fra kamp 3, og der taber man tredje periode, hvis man er Cleveland. 23-12. Altså, man blæser faktisk ud og spiller en flot, flot første halvleg. Men man har en fornemmelse i, i, i tredje periode. Indiana, de bliver bare ved. På et tidspunkt, så tror de på, at nu falder det her Cleveland-hold fra hinanden. Og det gør de. Mm. Og LeBron løber ikke hjem, og LeBron er sur. Og han bliver dækket op Bogdanovic, som fuldstændig tager pynten af ham. Og det er Tyrone Lue. Det er ham, der skal ind og hjælpe til nu, og det gør han ikke. Hit the jo, han er her. den dårligste træner. Oh. Han er den dårligste træner i slutspillet. Det er Pronti glad for at høre. Ja, det tror jeg også. Punkt to. Hvor fanden er energien og viljen Cleveland? 
Den er i hvert fald ikke hos LeBron i kamp 3, da han står nede ved modstandernes kur og kigger på et stormløb af Indiana med en Oladipo, som åbenbart er i bedre form end alle andre i hele verden. Vores øh, kollega skriver kun i tredje periode, og det her det er jo altså også skrevet inden kamp 3, skal vi lige huske på. Kun i tredje periode viste spillerne bare en smule energi i form af Larry Nance Jr. og Jordan Clarkson. Hvorfor fanden spiller øh, Jerry Osman ikke? P.S. Er Tyron Lue den dårligste træner i playoff? Ja, han er så, og det her den er, er jo kommet efter kamp 1. Ja. Så, så, øh, så lige nu er vi faktisk det samme sted som den her mail. Man er nede med én kamp, hvis man er Cleveland, og de har ikke vist energi. De har ikke haft Osman på banen. Jo, han har lige været inde i et enkelt minut. Men jeg synes, Tyron Lue, ja, han er den ringeste træner i slutspillet lige nu. Så jeg er meget enig, og jeg er lige så træt af det. Og samtidig synes jeg jo, det er mega sjovt. Altså, jeg synes jo, det er sjovt at se LeBron James i knæ. Og jeg synes jo, det bliver så interessant at se, hvordan han reagerer. For han er blevet spurgt til det, og han er jo... Han er måske verdens bedste holdkammerat. For han siger jo også, jamen jeg skal ikke smide nogen under bussen. Det er ikke mig, der... Altså jeg har en lige så stor del af det, jeg smider seks bolde væk, eller syv bolde væk, ja, seks. I, ja. seks bolde væk i kamp tre, og jeg lader mig dække op af Bogdanovic, hvilket jeg jo ikke fatter noget som helst af. Bogdanovic er en sublim trebringsskytte. En dejlig spilfordeler. Han er tung i rum, man kan ikke bevæge sig sidelæns. LeBron James bliver ved med at stå og bakke ind i ham. Det eneste, han kan, er at bruge sine kilo. Han bakker ind i ham. Og så prøver han at skyde hen over ham, fordi det har han set Dirk Nowitzki gør. Det ser fedt ud. Nu skal jeg også prøve det. Sæt ingen, dog noget fart på og flyv igennem ham. Tag ham op i kuren. Dunk med ham. Du er dobbelt så stærk som ham. Jeg gider ikke se på det. Punkt 3 fra vores kollega, der måske skal overveje sit ordforråd, hvis han skal forbi familien. Hvorfor fanden er LeBron så ugidelig? Ja, hans holdkammerater kunne ikke score, men han gad ikke løbe hjem af flere omgange. Noget, du også påpegede under transmissionen søndag. Det er vel ikke et godt nok signal, når man har holdet sleder. Venlig hilsen, bakke, passioneret og frustreret lytter. På ingen måde et godt signal. Og det er jo her, at Delavadova-effekten kommer ind. Men man er også bare nødt til at sige, du kan ikke spille med den energi i 45 minutter per kamp, hvis ikke der bare er en lille smule assistance nogen steder. Så når LeBron er frustreret, så kan jeg faktisk godt forstå ham. Fordi han løber rundt og prøver i sekvenser. Og så vender han sig rundt og kigger, og så ser han... Jeg ved, der skulle stå en forsvarsspiller der, for det har vi aftalt. Jeg ved, I skulle have byttet mm. på den screening sådan der, for det har vi aftalt. Hvorfor fanden gør I det ikke? Det, jeg, jeg tror simpelthen, det suger energien ud af ham. Jeg tror, han er så langt fra at være sådan, tilfreds som basketballspiller. Og det her for Cleveland som organisation, er det jo det værste overhovedet. Fordi han må jo sidde nu og tænke, ligegyldigt hvad der sker i det her slutspil. Så ja, bye bye. Så skal jeg i hvert fald ikke igennem det her et helt Hello, år endnu. Sunshine. Ja, altså, de har slet ikke deres draft pick, det skal vi huske. Men han, altså LeBron James, han gider ikke vente på at udvikle en ny ung spiller. Så det her, det er... Øh, ja, er er det Lance ja. will make you dance? Er det ham, der har fået øh, hovedet lidt rundt på LeBron? Er det resten af holdet? Er Nej, det, det er... hold, der ikke leverer? Nej, det er ham, der Victor. Victor Oladipo er... Jeg er så glad for, at jeg fik sagt, at han skal ind på et all NBA-hold. Fordi jeg synes bare, at han har sat en fed streg under, at der hører han hjemme. Nu bliver man jo ikke All-NBA-spiller, jeg var god i slutspillet. Han var god i grundspillet, og han er god i slutspillet. De her sekvenser, hvor han kommer, og det er også LeBron, han pisser forbi så, LeBron ja. i en mod en situation. Og det, han gør, som er genialt, og så som jeg vil ønske, at, at nogen andre hurtige spillere vil tage ved lære af, han læser, hvornår forsvaret prøver at lave dobbeltteam og ikke lave dobbeltteam. Så bakker han op til midten. Så står han og kigger på sin direkte modstander. Og det er ligegyldigt, om det er LeBron, som ellers har lukket alle andre ned. Så sætter han lige turboen på, og så fiser han forbi, og så er han ved ringen. Men de har noget swag også. Det, fordi jamen, normalt de... så Indiana, det har været sådan lidt et, 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 et lidt skævt hold. Eller hvad skal man sige? Et hold, der... 
der måske har været lidt... Ja, nu lyder det meget, meget negativt, men kønsløse. Det har været sådan lidt... Øh, vi er true to the game og basket og... Jamen, det, er, det er jo også en bleg stat, de kommer men, fra. Men det er altså, det, 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 det er en basketballstat om noget. Men det er sådan lidt... Men der er der altså lidt i på nu. Der er noget i eller Stevenson. Øh, Miles Turner kan godt være lidt for vild og funk, men, men han har ikke den der... Det er ikke attituden på, øh, på den måde. Men Stevenson og Oladipo, der, der er altså noget, Stevenson, noget Stevenson er jo fantastisk på den måde, han er så underholdende. Altså, men Oladipo er bare... Altså, han er god. Det er, altså, han, det er virkelig, virkelig en god spiller. Men nu sidder jeg her og, og saver Cleveland ned, og jeg synes, de spiller ringer. Jeg synes, jeg er og den de dårligste vinder, ja. træner. Og de vinder den her serie. Sådan sidder jeg jo også. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at LeBron han vil gå ud sådan her. Indiana vandt 98-80 i kamp 1. Cleveland vinder 100 mod 97 i kamp 2, altså med 3 point. Og Indiana vinder med 2 point, 92-90 i kamp nummer 3. Efter at have været 57-40 ved pausen. Peter, i aften, søndag, sent i nat, natten til mandag, der spiller de kamp 4 i Indiana. Bliver det, om du hvem der så indvinder kamp, men bliver det en tæt kamp, som de sidste 2, 3 og 2 point? Eller bliver det mere en ligesom den første, der bliver blæst op af et af holdene og vinder med en 15-20 stykker? Altså, jeg tror, det kan gå alle mulige veje med den her kamp, men jeg har en fornemmelse af, at at Cleveland vinder den, og at LeBron James er alt dominerende igen. Mm. Altså, øh, og nu, der, han stopper ikke ved halvleg. Det gjorde han i den sidste kamp. Det tror jeg ikke, han gør nu. Jeg, jeg, jeg nægter og tror, at han vil finde sig i at blive udstillet på den her måde. Og han er en af de få spillere, som du bare ved, han spiller lige så godt ude som hjemme. Det er fuldstændig ligegyldigt. Han, jeg, jeg håber, han sidder og kigger på game tape og ser... Jeg kan ikke vinde med, at jeg skal stå på bump træer hele tiden. Jeg skal ind og bruge min fysik. Jeg skal ind og spille, som jeg gjorde, da jeg kun havde Delavadova med mig i finalerne. Så det her, det bliver lidt bronze aften i aften, tror jeg, og Cleveland, de forventer den her serie. Vi skal kyst til kyst, og vi skal til endnu en serie, hvor Peter, han bliver reddet af tekniske problemer fra torsdags. <laughs> I Western Conference, der var det jo, som de fleste nok ved, Houston Rockets, der vandt grundspillet. Det gjorde de foran Golden State Warriors, og nummer tre blev Portland Trailblazers, fire Oklahoma City Thunder. Utah Jazz kom ind på femtepladsen, mens New Orleans Pelicans og San Antonio Spurs tog henholdsvis sjette og syvende pladsen. Og sidste hold i slutspillet blev Minnesota Timberwolves. Minnesota, de tabte de to første kampe forholdsvis klart, men man sad i hvert fald ikke med en fornemmelse af, at de rigtige var helt vildt med i, i de her kampe mod Houston. Om end resultaterne måske kan lave noget andet. Vi var i hvert fald ude i, at det her det kunne godt blive et sweep. Det bliver et sweep. Det vidste jeg da. Jeg det har vidste da. du. Jeg har tippet det, og jeg er næsten sat heldigvis ikke så mange. Jeg vil lige ved at sætte penge på det, men ja. det... Øh, nej. Det Folk vil sikkert sige, ja, men det var 104-101. Det var tæt. Og ja, det var tæt, men jeg var ikke sådan rigtig... Øh, jeg, jeg ved ikke. Jeg var ikke sådan helt presset på Minnesotas vegne i den der... Eller undskyld, på Houstons vegne. Nej, man havde en fornemmelse af, at, at skulle de stjæle en kamp i serien, så kunne det godt have været ja, den, ja. Men, men det var ikke sådan en, de havde i hænderne. Så, ej, vi tabte den lige til sidst. Det var Houston, som, som burde vinde den. Og så kom Minnesota ud i kamp 2, også i Houston, og kun scorede 82 point. Og så sidder man og tænker, det er simpelthen løgn. Det her, nå, den er jo færdig. Den er slut. Det, Nej, den er man sidder og tænker, det er jo lige præcis sådan her, vi havde regnet med, at det skulle være. De kom i en kamp og kunne levere en lille smule. Nu har de givet op, og nu får de en på hatten. Det gjorde de. Nu skal de bare lige overstå de sidste to kampe, så den her FC er slut. Og så kommer de hjem og scorer 121 point. Det er det meste af nogen hold i den her serie. Og Houston er jo altid et hold, der putter mange point på tavlen. Men Houston, de har scoret 104, 102 og 105 point. Så de taber altså med 16 point, 121 mod 105. Peter, hvad er op og ned i den her Jamen, serie? Jamen ja, altså en ting, der i hvert fald er nede, det er James Harden. Altså han spiller ikke godt lige nu. 
ikke på hans MVP-niveau. Kunne du lide det her, undskyld, kunne du lide de her airballs fra i nat, hvor Carl Anthony Towns står og kigger efter at skure ud i horisonten? Altså, jeg, jeg kan... Er det for meget? Hvad du alle steder, hvor du kan få lov til at gå efter en MVP, så skal du gøre det. Altså, så jeg har ikke noget problem med det Er det på, er det på højde med et fingerwag? Øh, det, det synes jeg jo lidt der. Jeg elsker jo. Jeg elsker det. Jeg kan godt lide det. Ja, jeg altså, ved bare, at det kan ramme Carl Anthony Towns i røven ja, men han har, Er det ikke også et eller andet sted, fordi han har været... Han har spillet så ringe i de første to kampe, og blevet udstillet af Clint Capella, er faktisk blevet... Jeg, jeg lige ved, jeg har... Og så er han ung. Jamen, jeg lige ved, hvis han ud fra mit All-NBA-hold, fordi jeg synes, oh. han, han, det var så tageligt, det han lavede. Han er tilbage igen nu, efter i nat. Men James Harden, i kamp 2, der skyder han 2 for 18, og alligevel vinder Houston den kamp. Han skyder 9, ja, han skyder 9 for 21 i, i går, og, og spiller ikke. Altså, han spiller det der øh, playoff-Harden, som vi også så sidste år, og som jo er... Der, hvor vi er en smule nervøse, hvis vi gerne vil have, at Rockets skal vinde mesterskabet. Mm. Kan den måde, de spiller på, kan den bruges i slutspillet? De får stadigvæk sendt 41-3'er afsted, men de rammer kun 15 af dem. Så, så det våben, de har domineret med hele sæsonen, og det våben, som altså, har givet dem førstepladsen, måske er det ikke så let at videreføre det. Altså, jeg er i hvert fald spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig. Og helt fortjent vinder Minnesota i nat. Altså, de spiller bedre, de spiller med energi. Jimmy Butler brækker benene midt i kampen og spiller videre. Nej, det brækker ikke helt. Han brækker om, mm. men viser bare igen med, med sit hjerte, hvordan han, altså, han lægger sig ikke ned, før det, det her det er slut, og han har noget energi. Og så ved jeg ikke, er det på tide, vi skal rose? Nej, jeg, jeg kan næsten ikke sige det, men 17 point til Derrick Rose. Ja, det var vildt. Det var vildt. På gode skudprocenter. Og 21 og, minutter eller 19 og, minutter. Og, ja, og faktisk gode beslutninger. Mm. Så han var et punch fra bænken. Fordi du kan ikke leve med dit Jamal Crawford, der skal komme ind hver gang. Altså, han er 37 år gammel. Du kan ikke forvente, at han skal komme ind og score 50 point igen. Altså, det kan han ikke. Det er det samme som at sige, at Jason Terry skal gøre det for Milwaukee. Det, han skal heller ikke spille. Altså, så der skal komme noget. Og Derrick Rose har leveret i den her kamp. Det er, det er flot. Og så så vi altså endelig Carl Anthony Towns komme i gang. Gode rebounds, gode point, god energi. Altså, øh, var det den eneste sejr til Minnesota i serien? Det tror jeg. Altså, øh, jeg tror, det her det var sådan et, vi er hjemme, det er første gang, vi skal spille her i 14 år, det, vi kan vinde en kamp, juhu, det er slutspil, vi er her i Minnesota, der er dansepiger, der er det hele, det kører, nu vinder vi en kamp, ja, tillykke med det, det er slut, de taber 4-1. Og så til et hold, der er jeg ved ikke, om det er for meget at sige, badet sig igennem slutningen af grundspillet. De, de havde i hvert fald badetøflerne på, og, og tog det stille og roligt, og var egentlig ikke så bekymrede for, at Houston var stukket af. Eller det kan godt være, at de var det, men de lød sig i hvert fald ikke sådan stresse over det. Og øh, var måske også godt klar over, at de ikke fik dem hentet, og kunne også godt se, at de kunne ikke blive hentet nedefra. Så, så de lå sådan lidt i et vakuum, der egentlig gjorde, at... Øh, de kunne godt slappe lidt af og lade spare nogle spillere. De har også valgt at spare Steph Curry i første runde. Ham lader vi bare sidde over. Det er lige meget. Nej, han er selvfølgelig småskadet. Men Golden State Warriors, efter to historisk gode grundspilsæsoner, og så kommer de ind til den her sæson. Og snakken har jo været, der har været mange snakke, også med, med spillerne selv. Men der har der jo været meget om, at jamen, de var lidt flade. De var måske godt klar. Det er ikke godt klar over, hvor svært det er. Altså, nu vil jeg ikke sidde og sige, jeg kunne fanden ved jeg godt, hvor svært det er, fordi jeg har jo ikke været i det. Men, men det er jo bare det samme, vi hører øh, igen og igen. Og øh, ja, de har været gode, og ja, de har været finalt, men jeg tror nu, det har været sværere for nogle af dem, der havde oddsene lidt imod sig. Øh, jeg er med på, at dem her, de kan måske godt have svært ved at, 
at sætte sig selv op til at sige, de ved jo godt, at de kan spille en dårlig kamp i, i Orlando og i Miami, ja, måske ikke Miami, men i mange byer kan de godt spille en halvsløj kamp, og så kan de lige spænde greb de fjerde perioder, og så vinder de den alligevel, og så er alt godt, og så er det ikke glemt, fordi det er bare en af 82 kampe. De kom til slutspillet. Jeg var bekymret for dem, fordi jeg tror ikke bare, man kunne tænde for, for knappen på den måde. Det er ikke det, jeg tror på. Men det virker til, at de har kunnet det i Golden State, og de er stadigvæk uden Steph Curry. De møder San Antonio Spurs, og PT, så fører de 3-0. Spurs har så haft deres at, at kæmpe med, og, og senest selvfølgelig, at, at Popovic's kone, Aaron Popovic, er, er gået bort. Og, og det er jo selvfølgelig mega tragisk og sørgeligt. Øh, synd for dem, synd for ham, synd for familien, men... Øh, det ændrer vel ikke rigtigt ved styrkeforholdet mellem de her to hold? Nej, altså det er i hvert fald det, jeg bliver ved med at vende tilbage til, at, at kigger man på de to mandskaber, så har Warriors bare flere strenge at spille på. De har bedre spillere på, på stort set alle positioner, og det er et yngre hold, det er et, et battle-testet hold, som har været i finalerne tre år i streg, og jeg tror, det er ret simpelt, at det simpelthen er, de, de skal simpelthen lige nå slutspillet. Jeg tror, deres regulære, eller grundspillet har været et grind for dem. Mm. Altså 82 kampe. Nu skal vi igennem alt det her. De har da alle sammen spillet 82 kampe. Jo, jo, men det er ikke det hårde ved at spille dem. Men det er mere der. Vi ved jo udmærket godt, at det er ligegyldigt nu. Det er i slutspillet, det tæller. Og vores eneste mål. Altså Minnesota er jo lykkelige. De løber rundt og danser i Minnesota. Vi nåede til slutspillet. Og nu danser de lidt dobbelt. De har vundet en kamp. Warriors, det er bare sådan. Vi skal have de her 82 kampe. Og så begynder det sjove. Mm. De har så været ramt af skader. Altså, de, de Men det jo... tror jeg ikke engang er nok for dem. Altså, jeg tror vidderligt, de skal i finalen. Jamen, det er mesterskab eller ingenting. Ja. Altså, det, det, er, det er en skuffende sæson, hvis ikke de vinder mesterskabet. Så deres eneste opgave, det var ikke at ramme Houston, tænker det... jeg. Altså, i, uh, i et ja, eller andet der... sted slutspillet. Nej, jeg tror faktisk, at det, de har været mest bekymret for, det er, kan vi komme skadesfri til slutspillet? Fordi vi har været ret heldige i tre år i streg. Mm. Og nu er de altså virkelig på hælene. Steph Curry, det er, nu er de seneste meldinger kommet ud. Han er nok tilbage, og, og nok i kamp 3 i anden runde. Mm. Altså, øh, de er så lidt heldige med, at de er så latterligt gode, at de kan undvære ham. Altså, de er jo, har været suveræne mod San Antonio. De har spillet en meget, meget flot serie indtil videre. De har skudt over 50 procent i alle tre kampe. Clay Thompson har været rygende varm. 65 procent det, det er helt skørt. Altså, han... han <laughs> jeg ved ikke, om nu snakker vi om lidt om en playoff Rondo. Der er altså også en playoff ja. Clay Thompson. Og så har vi Kevin Durant. Altså, han har bare hævet sit niveau i slutspillet her, og, og snitter flere point, snitter flere rebounds, snitter flere assists, skyder guddommeligt flot. Ikke bag trepointslinjen, underligt nok. Der er han under 30 procent. Men alle de andre skud, og det er jo fordi, han er så langlemmet, og han kommer afsted, så der er mange små lag op, der er mange dunk, og så rammer han bare. Og det er jo det, Popovic sagde, da han blev spurgt, hvad, hvad skal du gøre anderledes for at slå dem? Jamen, jeg kunne da prøve at se, om ikke jeg kunne få nogle spillere, som var fem inches højere og lige så gode som Kevin Durant. Og det er desværre det, de er op imod. Vi skal huske på, at, at Spurs og Men, øh, de har haft det i store dele af sæsonen på samme måde, som vi heller ikke rigtig taler om, at Boston er uden Gordon Hayward. Så er de uden Kawhi Leonard. Øh, jeg kunne jo godt tænke mig, at han havde været der. Oh, og, og vist, og både han var der som spiller, men måske også bare var der som person til at hjælpe og bakke op. Og sådan der har været lidt sviner ude. Virkede det til for Popovic, øh, da han skyroste LaMarcus Aldridge for altid at være der for holdet, for at give, og selv når han har været alt muligt igennem, så har han været der. Og... Jo, men det er jo det værste scenarie for Kawhi Leonard at spørge det her, fordi de spiller mod et hold, som også er der superstjerne ude, og han sidder i sin Blockboys t-shirts bag ved bænken og jubler sammen med bænken og bakker holdet op og er der. Så den skadede superstjerne er ikke eksisterende hos Spurs, hvor den skadede superstjerne hos 
Warriors bare står og er en del af det hele. Og den store forskel for dem vi, eller for fans af den ene og den anden lejr vil selvfølgelig være at sige, jamen Kawhi har været ude hele tiden, han prøver at komme tilbage. Curry er ude på kort tid. Øh, og jamen er han er jo klædet af doktorne, det er ja. jo det, der er så... Ja, det er, det er, det, det er, altså, hvis vi skal lave når sæsonen er slut, kigge tilbage på det hele og sige, hvad, hvad er det, det mest besynderlige? Så er der Mark Helfolds mærkelige skulder. Første mm-hmm. runde, første valg, som spiller fire kampe og bliver sat ud, og der er ikke nogen, der ved noget som helst. Og vi kan ikke finde ud af noget. Så er der Kawhi Leonard, som bliver skadet og bliver klæret, men ikke vil spille, fordi at hans onkel siger, at det skal han ikke, og der er nogen andre, der siger, at han ikke må. Altså, det må da være de to mest besynderlige historier overhovedet. Altså, jeg kan ikke huske, at vi har set noget lignende. Jeg kan ikke huske, jeg, jeg kan ikke sammenligne det med noget. Jeg synes, det er så mærkeligt. Ja, og så et eller andet sted vel også, at Kyrie Irving, vi er væk. Øh, på jo, jo, men det, det har vi jo set før, at, at spillere, ja, de ikke vil ja, være et sted. Ja. Øh, men jeg synes, det er en, egentlig... Jeg ved ikke, om vi overhovedet kommer til at snakke om det. Det gør vi så nu. Jeg skulle til at sige, nu finder vi jo i hvert fald ud af, at der ikke er noget manus, og at vi bare bevæger os ud af en tangent. Altså, det er jo lidt sjovt, at Kyrie Irving truer Cleveland og siger, hvis ikke I trader mig, så vil jeg have en operation. Mm. Og det gør jeg i sæsonen, og så er jeg ikke med i sæsonen, jeg er ikke med i slutspillet. Hvad vi gør ved det? Nå, så trader vi der, og så trader de ham, hvor han kommer til Boston, og så fandme, om man ikke bliver opereret i sæsonen, når det ikke er med i slutspillet. Så et eller andet sted kan Cleveland nu sige, vi gjorde det fuldstændig korrekte. Selvom alle peger på, at man skal beholde, når man har en superstjerne som Kyrie, så må man ikke trade ham. Altså, her der fik de da i det mindste noget for ham. En spiller, som alligevel ikke ville være med. Altså, jeg synes da bare også, det er lidt pudsigt. Ja, meget, meget pudsigt. Den der serie, den slutter meget, meget snart Golden State videre og møder altså den, øh, vinderen af den næste serie. Tror du allerede, de lukker den i San Antonio? Øh, altså, ja. Eller? ja, det gør jeg. Jeg tror, de vinder kamp 4. Du behøver ikke trække det langt langt. Jeg, 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 jeg har en fornemmelse af, at, at Spurs på de, de sidste dampe, så kommer Ginobili ind og scorer 20 point. Tony Parker leverer noget, noget mm, igen. Mm. Øh, og Messina har et eller andet op i hjermet. Du skal øh, tage hovedet væk fra de der limdampe, du åbenbart nej, sidder den, den bliver, Jeg er lige ved at sige, at jeg, jeg er ret sikker. Spurs, de vinder den i aften. Så, så der er sådan 3-1, så kommer de tilbage til Warriors, og så, så slutter den der i 4-1. Som jeg sagde, inden vi gik i gang. Det kan være, at jeg bare rammer én rigtig. Du betyder, du skal stoppe nu. Ja, stopper du! <laughs> Næste serie, 3-6, eller 3 mod 6. Portland Trailblazers kommer ind som tredje seed. Alle jublede. Det var vanvittigt flot. En ny stor sæson <laughs> af McCollum og Damian Lillard. Folk talte All-NBA-team til Lillard. Uh, han ville være All-Star Han endte med at blive All-Star Fremragende Nurkic Det bedste trade der er sket Det var et win-win for alle parter Og de står mod et New Orleans hold Der er uden okay! Og uh, alt virker simpelthen godt ja. Lige indtil de sidste og næste fire kampe Ja, Jamen, det, det er helt vildt altså, det, Jeg begriber det ikke ja, Jeg tror stadigvæk ikke på at det er sket altså, Jeg tror ikke på at Blazers har tabt fire kampe i streg til Pelicans Jeg tror det er øh, Vi vågner op i morgen og så er det bare løgn og så står den 2-2, og så får vi en lang serie. Det er sådan lidt, lidt det, det er Korea mod en eller anden, ja, og så viser ja, de kun der, sejrene. Jamen, det, det, det er så underligt. Hvor har de spillet godt Pelican? Det er det, der undrer mig. Det undrer mig faktisk ikke, at de har vundet nogle kampe, men det undrer mig, måden de har gjort det på. Mm. De har smadret Portland. Fuldstændig. Altså, det, det har været... Øh... Vi havde kampen lørdag aften i går aftes med øh, Manu Orleans, hvor de, hvor de cementerer og lukker serien. Altså, det... det... Jerry Holiday, han er vild. Han har aldrig spillet bedre, end han gør lige nu. Altså, de har også på en eller anden måde fået... Har Anthony Davis spillet bedre, end han gør lige nu? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg nemlig altså, ikke. Altså, de har fået timet det fuldstændig perfekt. Altså, Anthony Davis er nu 27 år gammel, tror jeg. Han har fået muskler på kroppen. Han har fået en fornemmelse af, jeg er faktisk, hvis ikke den bedste spiller i ligaen, så i hvert fald i top 3. Peter, prøv lige, prøv lige at finde nogle stats frem. Fordi for den her kamp i nat, altså det er jo... 
Er du klar? 40 points kamp. 40 point. Nå, vil du også have en? Jamen, du har også en 40 points kamp. Altså, altså, det var jo en scorings... LeBron øh... James og Kyrie Irving har gjort det i en slutspilskamp. Begge to scorede over 40. Den her score, den samlede score på 88 point, er ikke set. Altså, det, det er det højeste nogensinde i NBA's slutspilshistorie. Vi skal tilbage altså til, øh, til Jojo White. Oh, Jojo. Fra Boston. Fan, ja, I 1973, sammen med Havlicek. De to scorede også 88 point. Det, det, er aldrig, det er de eneste to gange, det er sket i NBA's historie i slutspil. Det så vi i går. Vi var ikke så opmærksomme på den statistik. Jeg har først fundet den i dag. Men, men det, vi så i går, var historisk. Mm. Anthony Davis er en af de bedste spillere, vi har i ligaen. Jeru Holiday har domineret den her slutspilserie mod to guards, som Og, og ret beset, ja, Peter, så er han jo ikke en af de bedste spillere i ligaen, Jeru Holiday. På ingen måde. Han, men altså, han har spillet som en af de bedste. Han skulle ikke være All-Star i år. Altså, hvis han havde været All-Star i stedet for Damian Lillard, så havde vi jo øh, nedlagt NBA. Så havde folk jo strækket og sagt, det vil vi ikke være med til. Mm. Vi, skal, vi skal have Anders Bondo ind og forhandle et eller andet her. <laughs> <laughs> men altså, øh, i den her serie, han har fuldstændig haft krampe på dem. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan i alverden han har fundet det her spil frem, men faktum er bare, at han har snittet flere point end Lillard. Han har domineret en forsvarsmæssig. Hans procenter er bedre. Alt har været bedre. Jeg synes, det fortæller lidt om, at, at, at NBA og basketball er et spil, hvor selvtillid, tro på, på egne evner, det er meget, meget vigtigt. Det kan hurtigt spinde væk og, og ryge af. Om det er det, der lige har ramt Lillard, ved det ikke. Om det er det, der lige har ramt Jerry Holiday, ved det heller ikke. Men det virker lidt sådan, at den ene snibbold, den ruller i den positive retning, og den anden snibbold ruller i den negative retning. Jamen 28 point i snit på 57 procent fra gulvet. Ja. Og så samtidig holdt Damian Lillard nede på 18,5 point per kamp, 30 procent på trepointskuddene, 35 procent på gulvet. Det er en All-NBA guard, som efter kamp 3 siger, jeg har op imod et forsvar, jeg aldrig nogensinde har set før. Og det er den anden ting. Altså, er man, som er den assisterende træner hos Pelicans, som har sat det her forsvar sammen, er man, som blev fyret i Golden State Warriors for at optage samtaler mellem trænere, så han er åbenbart en luskebuks, men han kan altså finde ud af at træne forsvar. Det her, de har lavet med at dobbeltteam lille tidligt, altså, det har virket. Ikke kun fordi det er dobbeltteam, men også fordi, at den mand, som er den primære forsvarsspiller, Jeru Holiday, mm. i den grad ikke har givet ham en tomme. Han har tævet ham fysisk, og så har han været mindst lige så hurtig, og så har han haft en lille smule hjælp, og det har været nok til at knække Lillard i den her serie. Peter, jeg giver dig en chance her, for at ramme rigtigt. Bare okay. Hvem vinder serien mellem Blazers og New Orleans? Øhm, jamen ja, det bliver nok en... Øh, det bliver New Orleans. Jeg tror, de sweeper den. De sweeper den. Ja. Og så skal vi til en, hvor der også er frækt spil på, på højkant. <laughs> øh, 4 mod 5, Oklahoma City Thunder mod Utah Jazz. Oklahoma City kom ind med fjerde side og har altså hjemmebane i de første to kampe. Utah Jazz øh, hjemmebane i kamp 3 og kamp 4. De første to kampe, de bliver splittet 1-1. Og allerede der overrasker det mig nok lidt. Det overrasker mig ikke, at, at Utah laver lidt ballade og revage i serien. Men det overrasker mig stadigvæk, at de vinder øh, på udebanen. At de så også i nat vinder og bringer sig foran 2-1. Det, øh, altså, jeg smilte, vil jeg sige, da jeg så det. Og det er ikke fordi, at jeg hader på Oklahoma. Men det er absolut heller ikke, fordi jeg elsker dem. Men øh, jeg er noget overrasket over det. Og jeg smiler, fordi at jeg synes, det er så vildt, at så unge spiller kan levere. En så unge spiller, der ikke som Ben Simmons, og det her det er virkelig ikke et nok på Ben Simmons, men han har bare fysikken. Der er et eller andet, der, der giver at Ben Simmons, han, han kan være et base på samme måde, som en beat kan være det. 
Men, men en Mitchell, der, der er så ung, så vild. Altså det, der har vi i hvert fald en, hvor snibolden den har rullet et par måneder, og virkelig samlet moment. Jamen altså, jeg, jeg vidste jo, at den her serie ville blive domineret af Thunder. Mm. De vil vinde den 4-1, og de vil, jamen, de vil overrumple det her Utah-forsvar. Det kan godt være, det, det, det er det bedste i ligaen, men der vil komme den her Paul George, Russell Westbrook, Carmelo Anthony står og venter bag trepointslinjen, Steven Adams svinger en albu, og Gobert han bliver i hvert fald matchet fysisk op imod en point guard, som er rookie. Hallo, du snitter over 20 point, du skal bære et hold angrebsmæssigt. Det kommer aldrig til at ske. Inden serien gik i gang, så var jeg i tvivl om, har Oklahoma faktisk de tre bedste spillere? Mm. Altså mm. Westbrook og Paul George er uden sammenligning. Altså head over heels meget bedre end alle andre spillere. Steven Adams, Rudy Gobert, hvem er bedst af de to? Altså de, de kan i hvert fald noget begge to. Man kan sige, altså jeg kan bruge dem begge to. At man nu skal sidde og kigge tilbage og sige, Donovan Mitchell, den lille fis, har været bedste spiller i den her serie. Og det har han. Altså, jeg er... Øh, jeg er så... Har du gjort plads til ham på dit All-NBA-hold? Fordi han har gjort det godt i slutspillet. <laughs> jeg er så benået over, hvordan han bare har, har skudt alt ned omkring rookies, kan ikke præstere i slutspillet. Mm. Jeg er færdig med at sige det. Det er simpelthen slut. Ben Simmons, Donovan Mitchell, Jason Tatum. Jeg gider ikke nævne flere navne på, på rookies, som bare altså, er de ligeglade med de rookies. Det, det er en floskel. Altså, jeg er point guard. Nej, du er basketballspiller. Du spiller en af de der fem positioner på banen. Du er en, du er en femtedel af dit hold derinde. Lad nu være med at sige, hvad du er, for det, det findes ikke længere. Jamen, jeg er rookie. Nej, du er basketballspiller. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det, han har lavet i den her serie, har været så sublimt godt, at, at jeg er nødt til at gå med. Indtil videre, så er han bedste spiller i serien. Og... Så Ricky Rubio. Søde lille Ricky. Altså, jeg har ventet i overvis på, at han skulle præstere på den der måde. Han har en triple-double i går. Første slutspils triple-double for Utah siden John Stockton i 2001. Altså, det, er, det må være fedt for ham. Ikke nu har han spillet i Minnesota, ikke været i slutspillet overhovedet. Kommer endelig ind. Og gud hjælp mig, om de sikkert også leverer. I gang med at lave et opsæt, i hvert fald i min bog. Hvem og vinder serien? Det gør Oklahoma City Thunder kommer tilbage. De vinder den her serie, fordi talent skal vinde til sidst. Og jeg mener stadig, at de har mere talent. Det kan ikke passe, at... Du har lige at det her... sagt noget andet. Jamen, ja, nej, jeg siger, at over de her tre kampe, der, der vil jeg sige, at Donovan Mitchell har været den bedste. Han har været bedre end Paul George. Han har været bedre end Russell Westbrook. Han har været bedre end Steven Adams. Jeg tror, Steven Adams er en lille smule skadet. Jeg tror desværre, at han er en lille smule... Fysisk er han ikke på toppen, og det, det gør en forskel, men det bør simpelthen ikke være nok. Thunder skal vinde den her serie, ellers så... Jamen, så, så jeg ved ikke, hvad vi så skal gøre. Med den her prediction fra Peter Wang, så vil jeg være den første til at lykkeønske Utah og alle jeres fans <laughs> med en plads videre i anden runde. Du giver simpelthen op. Nej, nej, nej. Jeg du havde op. også Thunder til at vinde. Jeg giver ikke du, op. Jeg siger bare, du, at du, du tror, har skudt så meget forkert, at når du så skyder <laughs> dem på at videre, så må det jo betyde, at Utah, de, de er videre. Okay, øh, mailboksen, den er jo bunet ind, fordi nu har de jo haft tre dage til at blive ved med at skrive spørgsmål til os. <laughs> så vi, er, vi har en masse spørgsmål, vi skal have taget fat på, Peter. Men inden det, og du skal gøre det kort. Det kan jeg ikke, men jeg skal prøve. Nej, du skal gøre det kort. Øh, vi har Houston til at gå videre, og vi har Oklahoma City til at gå videre. Ja, jeg tror stadig, altså, jeg, er jo, jeg kan jo godt forestille mig, at Oklahoma taber den her. Nu det kan, du ikke det kan jeg jo langt. se. Men jeg tror, Thunder går videre, og jeg tror, Rockets går videre. Og de mødes så i anden runde. Der vil være Rockets være favorit. Ja, Rockets er favoritter i den. Vi behøver ikke gå længere end det. Så har vi fået New Orleans Pelicans videre, og øh, de går nok op mod Golden State Warriors. Golden State favoritter. 
klare favoritter, for jeg tror ikke på, at man på samme måde kan få dem ud af, ud af synk ved at sætte et Hvem skal et, et, et drikke op? Kan Draymond Green det? Draymond Green skal jo prøve, øhm, og ellers så bliver det jo, som det altid er med Warriors. Så, Hvad med Durant? Så, så bliver det, jamen det er sådan noget, altså så bliver det en, en holdindsats. Mm. De vil sætte forskellige forsvarsspillere, prøve forskellige ting, finde ud af, hvad der virker bedst. Måske er Draymond Green i den her roaming-rolle, hvor han som den bedste overhovedet kan slippe sin egen mand og stå på det rigtige sted og alligevel rotere og komme rundt. Problemet med Warriors er, at de kan bytte på alle screeninger, mm. og de angrebsmæssigt kan de sprede gulvet så meget ud, at det er meget, meget svært at og stoppe dem. Så den ser jeg af Warriors suverænt. Boston, Milwaukee. Der havde du jeg Milwaukee. har Milwaukee stadigvæk. Og jeg har Boston, så vi er lidt i tvivl ja, der. Den, men den... du får lov at gå med Milwaukee. Philadelphia, Miami. Philadelphia, Philadelphia. Ja, den vinder de. Ja. Den vinder de. Så Philadelphia, Milwaukee. Hvordan ser den ud? Jamen, den tror jeg, Philadelphia vinder. Og så er de dermed i conference-finalen. Ja, og det, og det er vildt. Ja. I den anden... Nej, øh, jeg ved ikke, om jeg tror, at de vinder den. Det, det kan de godt. Det kan de godt. Ja. Toronto, Washington. Jamen, jeg tror stadigvæk, at Toronto vinder men jeg tror, jeg tror på, at den går i syv. Jeg tror ja, på, det er meget. at, at, at Vi bare have en, der videre. Toronto går videre. Toronto, og så Cleveland, Indiana. Uh. <laughs> Hovedet på blokken. Jamen, jeg synes jo, det er umuligt, og det er jo, det er jo, det er jo fedt. Altså, jeg synes jo, det har været det sjoveste slutspil overhovedet at forudsige, fordi at jeg er rundt på gulvet. Ja. Altså, jeg, synes, men, jeg synes på ingen måde, det er sjovt. Øh, nej, <laughs> jeg kan ikke lige ikke at vide det. <laughs> nej, men jeg tror, jeg tror, Cleveland får det vendt tilbage. Ja. Altså, og så Cleveland-Toronto, som så vil jo være mødet i... Jamen, det... Jamen jeg, kan, jamen, jeg kan jo ikke gå imod LeBron, ikke før jeg har set Jeg er nødt til at sige, at LeBron han vinder det her, selvom Toronto er et meget bedre hold, selvom Toronto er medvind, selvom alting peger på, at det skal være nu, at han bliver vippet af pinden. Jeg kan bare ikke se det. LeBron er LeBron. Du skør i bolden. Det bliver jeg nødt til at sige, for jeg har det på samme måde. Jeg kan... Jeg, 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 jeg vil sige, at jeg er blevet mere overbevist om, at jeg tror det, det falder. Hvis de er så ringe her mod Indiana... Så synes jeg, at Toronto har noget mere at byde på, og så kan jeg ikke se, hvordan de skulle gøre det. Men ja, lad os nu, øh, lad os nu se. Nå, Peter Wang, vi skal til at åbne for brevkassen, og jeg har fundet ja, alt muligt frem med, af spørgsmål. Men øh, ej, lad os lige tage den her, lad os lige tage den her først. <laughs> vi har heldigvis lidt mere luft i lungerne. Jeg vil bare sige... Af respekt for alle dem, der er skrevet ind. For at nå så mange som muligt, så skal du prøve at svare kort. Yes, ja. og, der, og der kan jo godt være, at der er nogle af dem her, der, der skaber lidt mere. Det kan jo godt være, at der er nogen, der rammer ind, og så kan det være, at jeg bliver nødt til at hoppe over nogle spørgsmål, hvis de rammer. Du stopper mig bare, så, så siger ja, du, hold din mund. Vi tager et, uh, men Frederik Hagemann, han spørger, har Drake potentiale som head coach? Jeg siger nej. Drake? Drake. Ej, det kan vi ikke tage alvorligt. Okay. Ej, det kan han ikke. Francis, Francis uh, Dico skriver, interessant, hvad jeres take er på det. Der kræves Udover at ringe for LeBron James at blive betragtet som den bedste nogensinde, hvis han ikke allerede bliver det. Så jeg tror, at hvis vi skal formulere det her, så hvad er det, der kræves af LeBron for at blive den bedste nogensinde? Jeg tror, den eneste måde, han kan komme op på, på siden af Jordan, det er, hvis han tager til en klub igen og tager et hold og vinder et mesterskab. Ja. Et hold, som man bare tænker, det her sådan en gang screw-ups. Men er Philadelphia de... nok, hvis han skifter til Philadelphia? Er Lakers nok, hvis han vinder mesterskab i Lakers? Lakers er absolut der, hvor han skulle gøre det, hvor jeg tror, folk ville... New York yes. City. New York City. Men det var egentlig det, det, var egentlig det også vi endte. Hvis det men, kunne lykkes, det, det, men, det men kunne jo være det vildeste. De har bare eller, talent. eller Toronto, tag til Canada, det første mesterskab uden for USA's grænse. Men tag et hold, som man tag ikke... til Danmark. Hvor... Ja, tak. <laughs> Moni Kirkeberg spørger, hvor langt øh, går OKC i år? Du har dem jo videre, har vi lige hørt. Jeg har dem til anden runde, og så må vi tage den derfra. Godt. Øh, Jakob Estrup. All-time top 10, Andre Ingram 
Lakers 18-19. <laughs> All-time top uh, 10 over to kampe. Der kommer han med. Det var da det vildeste. Ja, det var fedt. Altså, det er, det er jo sådan... Og til dem, der ikke måtte vide, det er altså den her 32-årige D-league-spiller igennem 10 år, som bliver kaldt op, og så spiller han to kampe for Lakers og scorer, hvad er det? Har han 26 i den første kamp, og, og er bare er hele historien. Jeppe Eriksen skriver, snak lidt om Cavs, dem har vi snakket meget om. Og har de ikke været dårligere i de første to kampe end ventet? Jo, lidt. E, måske ikke kamp to. Hvor er de der dårlige? Cleveland? Ja. Elendige i forhold til, hvor godt de startede, så de alligevel lige ved på hjemmebane og smide kampen. Deres forsvar hænger ikke sammen, så jo, de var også ringe i kamp to. Det er jo nærmest kun LeBron, der bidrager også. Ja. Hvordan skal Clippers genopbygge holdet? Hvem skal de tiltrække? Og hvem skal de af med for igen at blive et playoff-hold, spørger Mathias Kuh. De skal bare være så glade for, at de fik traded Blake Griffin på det rigtige tidspunkt. Fordi det giver dem noget frihed. De har stadigvæk lidt penge bundet op på nogle spillere, hvor jeg ikke tror, de, de, er, de er så glade for det. Mm. Hvad hedder han? Ham, der kom fra Denver. Galinari. Galinari. Den, den gør altså lidt ondt. Så, så den skal de prøve at komme af med, hvis de kan. Men ellers så synes jeg egentlig, at de er på, på ret vej. Tobias Harris er en god spiller. Der er, der er gode ting i hos Clippers. Andre Simonsen spørger, øh, efter en god indsats for Bakken Bæs, europæisk, hvordan ser fremtiden, fremtiden for dansk basket? Jeg, jeg ser store udfordringer. Jeg vil lige så godt være ærlig. Jeg ser store udfordringer for dansk basket, fordi at de bedste hold er blevet så gode, og, og de faktisk er ved at rive det lidt midt over øh, den danske liga. Så jeg håber, at man kan få noget mere bredt med. Jeg håber, man kan få nogle, af, af nogle andre hold med øh, til at slås. Men jeg håber samtidig også, at de bedste de vil blive ved med at udfordre, og de ikke går ned efter fald eller en, øh, en laveste fællesnævner, men i stedet for prøver at løfte barnen, som Barkenberg så har gjort øh, ja, siden øh, midt-90'erne. Jo, men det er, jeg er jo på meget enig med dig, men samtidig så sad vi for et par timer siden, hvor jeg siger til dig, jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke huske, at dit slutspil har været så interessant, som det er lige nu. Mm. Altså, der er jo... Det er virkelig, I hvert fald ikke semifinaler. Nej, altså, det har virkelig været flotte, altså, flotte præstationer og, og spændende kampe, og i morgen spiller Bærs øh, en kamp, som som de jo på papiret kan vinde, eller skal vinde, og Næstved kunne jo være, det kunne være en fremragende overraskning. Næstved har været foran 2-0 i semifinalen. De ja. mangler blot én sejr, og nu har Bakken vundet de seneste to, og øh, det kan altså godt... Ja, vinderen i morgen går i finalen mod Horsens IC, du kan se kampen på det. Jo, men det der er fedt, det er jo, at man sidder og glæder sig til det helt ja. vildt. Allerede nu sidder man, jeg glæder mig til at skoppe i halvdelen i morgen og se den. Juhu, juhu. Du skal da se den på TV2 Sports. Du kan æde sparken, tror jeg ikke skal. Jeg skal stå ude i halvdelen, og så skal have både en klappepølse og et pustehorn. Og, altså, der er så mange ja, ting, der, man kan lege med derude. Der er gået håndbold i den. Ja, det er helt vildt, og jeg har aldrig ja. tænkt, at jeg skulle gøre det, men jeg stod med et truthorn sidste gang. Så... <laughs> Tobias, han spurgte, hvad skal Klippers gøre for at være succes? Den har vi været inde på. Øh, det er så, sjovt, der er så mange klipper spørgsmål. Ja, så skrev Alexander Påske, er potten kommet ud endnu? Øh, den når, er du på vej. Det, når du hører det her, Alexander, <laughs> den, så, den, så, den, så var, den var på vej. Det håber jeg. Kawhi Leonard, og hvad fanden der foregår med ham i Spurs, skriver en low-key fynbo. Jamen, vi ved jo ikke, hvad der er, der foregår andet, end at, at de i hvert fald ikke er enige om, hvordan han har det. Mm. <laughs> Popovic og, og Ko mener at, at han er, han er fin, og Kawhi Leonard mener ikke, at han er så fin. Men rygterne lige nu, det er jo i hvert fald, at Lakers er i gang med at, at sætte en pakke sammen, som de vil tilbyde San Antonio for at få lov til at få, få nallerne i Kawhi Leonard. Jeg siger stadigvæk, der er 40 millioner dollars grunde til, at Kawhi Leonard bliver i San Antonio. Sådan en kryger skriver, at man burde finde MVP og så videre før slutspillet. Og det har du ret i. Det burde man. Fuld. Det gør man også. Øh, det er det, der er gjort. Der er blevet stemt og så videre. Så øh, det er bare ikke blevet offentliggjort. Nej, og det er jo det, det skal. Det skal jo offentliggøres. Mm. Lige så snart slutspillet er slut, så den er ude af verden. Vi skal ikke have sådan en Dirk Nowitzki-situation igen, hvor man skal stå og modtage trofæ, efter man er slået ud i første runde. Det ville være en katastrofe. Alexa, Alex Agenza Burner Account skriver, <laughs> er Kat, altså Carl Anthony Towns, overvurderet. Han ligner en mand, der ikke gider. Og hvordan er man 22 og har en... Øh, en øh, ja. 
et dad, but I don't know. Nej, han er ikke overvurderet. Han blev fejlspillet på en eller anden fasong i de første to kampe. Det, ja, vi ved ikke hvorfor, men han blev bedt om at skyde rigtig mange træer og lade være med at gå ned i posten, fordi Capella åbenbart er farlig. Mm. Det fik man lavet om på i kamp 3. Han er ikke overvurderet. Han er så altså, virkelig god. Og sammen med Alex spørger, hvad synes I om måden, man spørger LeBron om Pops familie direkte efter kampen? Personligt synes jeg, det er unødvendigt og dårlig stil. Der har LeBron jo været ude selv at sige, efterfølgende, at han er ikke er på sociale medier i den her under slutspillet, men der er nogen, der har gjort opmærksom på, at der er mange, der var utilfredse med, at han blev spurgt. Han var blevet spurgt inden interviewet, om det var okay, de spurgte til det, og det havde han godkendt, for han gerne vil sende sine øh, tanker og medfølelse til, til Popovic-familien, og selvfølgelig til, til Greg Popovic. Så, øh, så jeg tror ikke, man skal ligge for meget i. Man kan så sige, om det er upassende eller ej, men han er i hvert fald blevet spurgt om det, og han har accepteret det selv, så, øh, så mere er der i hvert fald ikke i den. På, jeg synes, på det er et tåbeligt spørgsmål, men det er ikke... Øh, altså, det kommer ikke LeBron. Jeg synes ikke, det er noget med serien med, med Cleveland Cavaliers mm. at gøre. Men måske skulle LeBron så prøve at komme på sociale medier i slutspillet, så han kunne se, at ham der Bogdanovic lige nu bliver hyldet som den bedste forsvarsspiller all time. Jeg holder LeBron nede og scorer selv 30 point. Se mig, se mig. Måske kunne det tænde LeBron. James Harden var 2 for 18 i kamp 2, og alligevel vandt Rockets, skriver Philip Krebs. CB3 og CP3 smed en bold væk i slutningen af kamp 1. Butler havde chancen for at udlinde, men missede i Clippers dagene. Havde Butler ramt den, og LA var brændt sammen. Er det her året, hvor Harden og CP besejrer playoff-dæmonerne? Ja, det tror jeg, det er. Øh, ikke, at de vinder mesterskabet nødvendigvis, men det er jo fuldstændig rigtigt. James Harden har overlevet og skyde to for 18. Chris Paul har overlevet og smidt en tåbelig bold væk. Og det er jo lige præcis der, hvor de er sammen lige nu. Det er jo fordi, at nu har de lidt større maven for fejl. Så de overlever det her, og de overlever dæmonerne, og vi kommer ikke til at snakke så meget om det igen næste år. Og så et tåbeligt spørgsmål her fra Daniel Roth. Ser I på nogen måde, at Portland kom tilbage i deres serie mod New Orleans? <laughs> det kan man jo ikke, hvis man allerede Ej, har tabt 4-0. Øj, øj, det er godt, det spørgsmål ikke kom for, for to kampe siden. Så havde du sagt ja. Ja, ja, det kan de da. <laughs> LeBron James og hans fremtidige karriere. Tror I, vi kommer til at se ham for Lakers næste år, spørger Peter Trøjbo. Ej, altså jeg, jeg spørger mig selv, og jeg bliver spurgt hele tiden om det her. Det, jeg har set fra Cleveland i slutspillet i år, det får mig kun til at tro på, at han forsvinder fra Cleveland i hvert fald. Mm. Men hvor han tager hen... Altså, hvis jeg vidste det, og hvis han selv vidste det, så tror jeg, at vi alle sammen var glade. Jeg har, jeg har så svært ved at se ham tage til Vestkysten. Det er, stadig, det er stadigvæk der, jeg er. Jeg tror ikke, han er i Cleveland længere. Det troede jeg for 14 dage siden. Det tror jeg simpelthen ikke længere. Sam Karamese skriver, at jeg er personligt skuffet over Portland Guards. De første to kampe mod Pelicans, hvad er jeg sådan? Vi er også skuffet. Vi er også skuffet i øh, Hvem skal være den næste head coach hos Nix? Spørger Christian Bjørn. Er de på vej mod bedre tider? Det er, det er de altid, fordi de har godt nok været ringe. Så det, kan kun, altså det er jo en af de positive ting i New York. Det kan kun blive bedre. Jamen, øh, øh, er de på vej mod bedre tider? Hvad mangler de for at kunne komme tilbage, hvor det er sjovt? Jamen, de mangler for det første, at Porzingis øh, kommer tilbage efter sin skade. Og det kan være noget hele året mm. næste år. Det kan være det første er i sæsonen 1920, vi får mig at se. Og det vil jo være så trist. Men det ser ud til, altså, at Mark Jackson er i hvert fald et, et ret hot navn. Mm. Øh, Fisdale Stackhouse. Bliver, bliver også sat ind. Stackhouse, som jo træner det her Toronto øh, Affiliated G-League team og var i finalerne. Øh, han bliver også rost. Øh, men, han bliver i hvert fald snakket om meget. Ja, jeg tror nok også, at Budenholz er blevet nævnt, men det øh, ved jeg ikke, hvor, hvor meget der er i. Øh, men et bud, hvis, altså jeg, jeg tror, det bliver Mark Jackson. Jeg har en fornemmelse af, at han kommer tilbage til New York. Tidligere New York-spiller, og øh, selvfølgelig også tidligere NBA-coach, respekteret, og faktisk også en New York-dreng. Jo, og sådan et, og et, et navn, man ved, 
kan gebære sig i medierne. Du skal være lige polstret lidt ekstra, når mm. du skal være i New York, og det er Mark Jackson. Rune Kickenborg spørger Spurs, hvis Kawhi smutter, så tænker jeg, at den står på rebuild. Veteranerne er ved at være for gamle, og man kan ikke vinde et mesterskab med kun én stjerne, i parentes Aldridge. Jamen det vil jo også være et rebuild. Problemet for hele ligaen er jo bare, at de har kørt 20 år og, og lavet rebuild samtidig med, at de har været relevante, samtidig med, at de har udviklet spillere. Altså, og de har jo faktisk nogle rigtig gode unge spillere. Kyle Anderson er ung, Dejounte Murray er ung. Altså der, der er nogle gode ting, og San Antonio, så de kommer ikke til at tage det her vanvittige dyk, som vi ser nogle andre hold tage. Men det er rigtigt, hvis Kyle Leonard ikke er der, så er det. Altså så skal man til at tænke jeg, nyt. Jeg kunne godt forestille mig, ovenpå alt, hvad der er sket, og også ovenpå, hvordan det her det slutter, at det måske også kunne være slut for Popovic. At han bliver dedikeret amerikansk landstræner, og øh, siger, siger stop for nu. Jamen, det er en, en, en interessant tanke. Jeg vil synes, det, 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 vil, det vil være trist øh, at sige farvel til Popovic, fordi han er en, en gave til os alle sammen. Men han bliver der jo ikke for evigt, og man skal jo, man skal jo finde et eller andet tidspunkt at stoppe på. Men og måske forestille ham som tv-reporter, hvis han kunne sidde og kommentere. Jamen altså bare... Og, og sidde og save nogen over. Ja, og, og så kunne han fortælle os andre, hvad det er, vi ikke kan se. Mm. Øh, det er da virkelig... Det kunne jeg da godt tænke mig. Men han skal jo stoppe på et tidspunkt, og når vi kigger... Om 20 år kigger jeg tilbage på Popovic's karriere, så kunne jeg også godt tænke mig, at han stoppede på toppen. Og det ville være at stoppe på toppen nu. Mm. Altså et, et slutspils exit, men dog kan man godt... Ja, kommende mester. Ja, man kan godt finde grundene til, hvorfor de tabte. Og, og jeg synes faktisk... Altså, Sagde han, du lige, at Golden State var de kommende mester? Jeg har siger Warriors, de vinder, det har jeg sagt hele tiden. Og jeg tror stadigvæk på det. Tillykke Houston. <laughs> Nå. Men jeg er enig ja. med dig. Altså, det, det kunne godt ske, at det var nu. Ja. Sidste her fra den her, Elliot Sennixen skriver, hvor langt går Boston med deres unge knægte? Mangler de playoff-rutine til at gå i conference finals? Du har jo svaret på det nogle gange. De gang. kommer ikke engang ud af første runde. Nej. Det tror jeg ikke, de gør. Men, og alligevel vil den her sæson være en kæmpe succes. Det her det er jo alle sammen spørgsmål fra øh, min Twitter-account, hvor folk har skrevet Din ind til mig. Din burner-account. Min Twitter-burner. Nej, det har jeg ikke. Og så øh, nu tager vi nogle fra, jeg skrev egentlig også på Facebook, og øh, på min lille sladerspalte der. <laughs> øh, og der er der altså også en stak, det jeg tror altså ikke, vi når alle sammen, men hold det kort, nu har jeg sagt det. Magnus Hansen, nu har I haft store roser til 2017-draften, og det er sagt med med rette. Undskyld, han skriver videre. Så hvilke forventninger har I til 2018 Altså, man kan jo næsten kun blive skuffet, kan man ikke det, Peter? Ovenpå en så flot draftglas. Det er kun et spørgsmål om, hvad du har af forventninger. Hvis din forventning er, at de bliver lige så gode, så bliver du skuffet, for det gør de ikke. Så vidt jeg er orienteret, jeg er ikke ret meget inde i draftet endnu, det er, at det er domineret af big men. Der er rigtig mange store folk, og store folk har det svært i ligaen lige nu, medmindre de er super dygtige med bolden, altså Antetokounmpo-agtige eller Anthony mm-hmm. Davis-agtige. Og dem er der altså ikke nogen af. Så jeg tror slet ikke, at den her draftklasse kan overhovedet sammenlignes med 17. Når det så er sagt, så kommer Luka Doncic, og han er god. Og han passer godt ind i NBA. Rasmus Mortensen, LeBron til 76ers. Hvor dominante, måske dominerende, vil de være, og hvor længe? Jamen, kan du spille med kan LeBron? Kan de klare sig mod CP3 og Harden, og eller Golden State? Altså, lige så snart du får LeBron til, så vil du tage bolden ud af hænderne på Ben Simmons. Men prøv lige at se LeBron og, så og Ben vil du Simmons tage sammen. Det Altså, den, den effektive del af Ben Simmons, det er jo op ad banen. Dum, dum, dum. Altså, kan man have ham på banen sammen med LeBron, som heller ikke er en, dum, dum. en, <laughs> en, en decideret trepringsskytte, som, som står bag trepringslinjen? Han vil jo gerne være den, der afleverer. 
altså, jeg, jeg kan se mange problemer i at sætte Ben Simmons og LeBron James sammen. Anders Hansen skriver til det. Super spørgsmål. Kawhi er utilfreds i Spurs. LeBron følger hans situation tæt, og Philly er en kandidat til at få både Kawhi og Leonard og Simmons som, øh, altså LeBron som Simmons mentor. Jeg tænker ikke, det er urealistisk, at både Kawhi og LeBron er i Philly. Så jeg håber, du er Philly-fan. Jeg vender den om og siger, LeBron taler med Kawhi Leonard og siger, ved du hvad, hvis du bliver i Spurs, så kommer jeg. Og så tager vi lige one more run with the pop, og så tager vi mesterskabet. Kawhi Leonard, og hvad helvede, der foregår med ham, skriver Thijs. Den har vi vist været inde på. <laughs> Æh, kunne, jamen, kunne du ikke se det? Jo, LeBron jo, det kunne jeg og Kawhi Leonard i San Antonio. Det kunne jeg godt. Den kunne jeg faktisk godt se. Æh, Popovic versus Kawhi, den har vi vist været på. Æh, at Damian Lillard overvurderet, spørger Rasmus Damke. Nej, det synes jeg ikke, han er. Jeg synes, Pelicans er undervurderet. Jerry Holiday har været undervurderet, men Forsvarets Pelicans er det, der er den store sejrsager i den her serie. Mm. Uh. Simon Nørgaard, den er ligget længere. Rygterne angående Kawhi Leonard og LeBron James. Mm. Kunne I se, det fungerer med dem to? Ja, det har vi. Hvad skal man gøre? Rygterne siger Philly, men hvad, med Philly give for, hvad vil give Spurs for Kawhi? Hvor meget vil man give væk for, øh, for sit hold? Altså, Kawhi Leonard er jo ikke i helt så høj kurs, som man har været tidligere, fordi nu har man lige pludselig også en åbenbart speciel personlighed, man skal forholde sig til. Det var en af gaverne ved ham. Det var jo netop, at han var en teamguy, og du kunne regne 100% med ham, og det det, det, der var, det blev aldrig et problem med ham. Altså, der, der var ikke andet end super godt spil på banen, og en lojal soldat på sidelinjen. Det jo viser sig at være fuldstændig omvendt. Så, så jeg ved ikke, hvad man, hvad man tænker, man vil give for ham. Men jeg vil gerne give meget, for jeg tror stadigvæk på ham. Største comebacks i playoff-historien, spørger Kasper Hansen. At det må vel være finalen, den her 3 Ja, ja, det er, det er jeg jo aldrig set før. Mm. Så det er det største kom. Og, og, jeg, jeg sad og tænkte enkelt kampe, hvem har været bagud med flest ja, og Det men, kan jeg ikke på stående fod. Største... Men det er det. det, det, er ja. det. 3-1 i finalen, kom tilbage og vinde finalen. Det er, jo, det, det er jo aldrig set før, og kommer sandsynligvis ikke til at ske igen i mange, mange uger. Det kunne være fedt, I snakket om, hvorfor det halve eller hele af den første søndagskamp er flyttet til play. Jeg elsker jer begge. Tak. Og det leverer har været med siden DK4-tiden, men som så mange andre kan jeg ikke sidde oppe hele søndag mandag nat. Derfor var det fedt med en tidlig kamp søndag, spørger Claus Borg. Og det er selvfølgelig et, et issue, der rammer. Vi vil gerne have de bedste kampe, vi vil gerne have de tidlige kampe. Og øh, jeg vil faktisk hellere have en tidlig kamp på play, end en sen kamp på, øh, på sport. Det, øh, kan vi, men det er ikke os, der bestemmer det, øh, desværre. Så havde vi fået meget mere basket, men, men der er jo nogle gange nogle ting, der rammer sammen, hvor, hvor det giver mening, og også seermæssigt giver mening, at man vælger basket fra. Det må vi også bare være, være ærlige at sige. Så det er jo et spørgsmål om, at I fortæller flere af jeres venner, I for eksempel liker den her podcast for at sprede ordet, for at fortælle vidt og bredt om basket, så det kan få noget mere moment. Sådan hænger det sammen, og når det så kommer til de afgørende kampe i NBA, Jamen, så er de også faste. Men problemet for NBA er så, at så ligger de midt om natten. Og så er det, det kan, det kan blive svært. Jamen, jeg, jeg kan jo ikke tilføje noget. Altså, øhm, flere kampe tidligt. Ja, tak. Øh, enig, enig. All-time rookie-hold, skriver Simon Wirtz. Kunne Peter ikke lave et all-time rookie-hold? Pløf? Jo, det kan jeg da godt, men... men altså, lige, Jack, er han ikke en Lige nu, jo, han var tossegod. Ja, Magic var god. Altså, LeBron var god fremragende som rookie. Shaq var fremragende. Ben Simmons har været fremragende. Tør vi sige Donovan Mitchell også? Fremragende. Det er højt op. 
Jamen, det er en spiller, der snit over 20 point og tager et hold... Der har hold, været en rookie, der har været MVP, vel? ...tager et hold til slutspillet. Vi havde, vi havde Magic, som blev finals-MVP som rookie. Men der har aldrig været en rookie-MVP. Jo, var Wes Unsell, ikke? Altså, jeg, hvis vi går way back, oh, jeg lige vil måske, sige, jeg ja. tror faktisk, der var en, der, var, der blev rookie-MVP. Men, øh, altså, de fire er jeg er tryg ved at gå med. Ej, Jordan. Jordan var faktisk også... Han var også okay allerede som rookie. Mm. Det er mit hold. Shaq, Jordan, LeBron, Mitchell, Simmons. Så har vi lidt af de gamle, lidt af det nye. Så kører vi. Der er helt sikkert nogen, der nok skal pille. Det er der. <laughs> Jakob, og det her, det var på siddende bagdel, øh, uden at kigge i nogle statistikker. Det var bare top of his mind. Jakob Kofod Røgter, han er åbenbart en Pacer-fan. Han skriver, jeres fejlagtige vurdering af Pacers chancer mod Cleveland. Se eventuelt NBA Insight fra en eller anden dag. <laughs> <laughs> med Barkley og company, I har generelt hele sæsonen undervurderet Pacers, måske på grund af manglende kendskab og indsigt i deres sæson og kampe. Øh. Jamen, jeg må da sige, jeg har da undervurderet dem, hvis de kan gå ud af første runde mod Cleveland. Så jeg har, har jeg undervurderet Cleveland. <laughs> det, det er mere der, jeg tror jeg. Jamen, hvilket Cleveland hold? Det, der startede, eller det, der var i midten, ja, 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 ja. eller det, der trædede, eller det kan ja. det også. Og det er da rigtigt, og, men vi, vi er jo ikke de eneste. Jeg tror også, Cleveland har undervurderet Indiana lidt. Og nu, nu, nu lyder det jo som om, at Indiana har vundet et mesterskab. Altså, de er seedet fem i en Eastern Conference. Det synes jeg jo er helt vildt imponerende. Jeg havde dem ikke engang inden for i slutspillet. Ja. Og jeg havde ikke drømt om, at Ola Dibu ville eksplodere ind på scenen, som han har gjort. Mm. Det var min undervurdering af, men jeg synes ikke... Men det kan vi... godt være, at Jacob han sidder med en forventning om, at de faktisk er underpræsteret. At de skulle have været mm. højere op. Det kan selvfølgelig godt være. Og, øhm, ja, måske. Det kan jeg ikke, og det måske kan jeg skulle ikke vi se Inside NBA, så vi ja. vidste, hvad vi snakkede om. Karl Emil Andersen. Hvor god kan The Brow, altså Anthony Davis, blive? Æ, en top 10 all-timer. Bedre end Tim Duncan? Det er spørgsmål, spørgsmålstegn. Muligheden for, at Philly bliver mester i år. Der er mange spørgsmål her. Nå. Han kan blive MVP. Det har vi han kan blive MVP. Han kan også godt komme ind i top 10 all-time, hvis han kan holde sig skadesfri. Procenter cirka på, at Philly bliver mestre i år eller næste år? I år eller næste år? Ja. 25 procent sammenlagt. Ja, det, det er 20 procent. Det, det vil jeg tage. 25 procent, den havde jeg taget, hvis jeg var Philly. Nej, ja. den, den er nok også højt sat. Ja. Den er lidt højt sat. Hvis Pelican fortsætter form og vinder 4-0 eller 4-1 over Portland... Det gør de, de jo. Det, de det, så, det er jeg sikker på, de gør. Kan de så gå videre fra anden runde? Nej. Nej, det er Og jeg er syn på Bledsovs kommentar om Rozier. Dumt. Ja. <laughs> øh, hvem kan skifte på free agent, og hvor kunne de finde på at skifte hen? Uh, der er mange. Det er Danny Mikkelborg, der spørger. Der er rigtig mange free agents til sommer. Jeg har ikke listen her foran mig. Hvem de der største navne, du lige tænker. Jamen altså, Boogie Cousins er jo free agent, og der ved vi ikke, hvad, hvad der kommer til at Paul ske George. med ham. Paul George er free agent. Og, James. Altså, der, ja, det er rimelig hæftige navne, vi taler om. Og jeg har ingen anelse om, hvor de smutter ind. <laughs> og så den her bliver lidt op. Kasper Lindberg, han skriver bare Dirk Nowitzki. Og det kan så bliver du glad. Ja, så bliver jeg bare lidt glad. Det varmer lidt. Øh, Mathias Carlsen, okay, så I har leveret, når de har spillet mod de bedste hold, men hvorfor kan de ikke mod for eksempel Utah? Jeg mener selv, det er trænerstab. Hvad mener I? Jeg mener, at det er lidt farligt at sidde og læse sms'er og beskeder op, når man ikke ved, hvad det sidste spørgsmål er. Så det her, det er faktisk lidt russisk revolver, eller russisk roulette. <laughs> du kan tælle med en russisk revolver. Nej, men jeg sidder sådan lidt, uh, hvad nu, hvis den stikker af det her spørgsmål? Men det her, det, ja, er, men godt, jeg, det er jo et godt spørgsmål. Altså, er det trænerstaben, der gør det, eller er det, er det spillerne? Hvis man har mere talent på banen end modstanderne, så bør man være bedre. Og jeg synes, Oklahoma har mere talent, end Utah har. Så de bliver i hvert fald udcoachet. Det er der ingen tvivl om. Mm. Spørgsmålet er, om man så skal sige, at det er Terry Stotts, som 
Øh, nej, hvad hedder han? Øh... Scott Brooks. Ja, nej, ikke Terry Stotts, han er i Portland. Hvad hedder han? Billy Donovan. Øh... Nej, ham der er i Utah. Øh... Quinn Snyder. Quinn Snyder. Om det er Quinn Snyder, som er... er fremragende, fremragende, eller om det er Billy Donovan, som, som er dårlig, dårlig. Mm. I hvert fald synes jeg, at Snyder vinder den her coaching matchup. Og i hvert fald så har han det dobbelt. Altså fremragende, fremragende, eller dårlig, dårlig. Ja, der er ikke noget med <laughs> det. Nej, det, det, det synes jeg i hvert fald godt, vi ja. kan sige. Ja. Øh, at, at der får man ikke det maksimale ud af sit, af sit talent. Der i, er i også noget i at coache nogle up-and-coming, sultne spillere, der bevares, der er ikke nogen af de andre, der har vundet mesterskabet. Øh, de vil alle sammen gerne vinde. Men der er noget med at coache nogle superstjerner, og få dem til ligesom at indpasse sig, frem for at have nogle unge drenge, og ligesom at, at prøve prøv at høre, jeg har været i gamet, du er ny. Lyt, hvad jeg siger. Gå den her vej. Jeg har lige hørt i en podcast, der er ikke noget, der hedder Rookie, så jeg er ikke ny. Jeg er bare en basketballspiller. Pelicans har tydeligvis ikke brug for boogie, eller brug for boogie. Lasse Nielsen spørger, <laughs> hvem kunne med fordel for brug øh, af ham for ham, og hvad kan Pelicans hente til for at gøre dem til rigtige udfordrere? Hvad kan, kan man... Jamen, altså, Washington Wizards er jo det oplagte sted, han skal hen. Han skal til spille, galhus, han skal spille sammen med John Wall, fordi de to de, de vil gerne hinanden. Og så må det koste, ja gud... Bedre det. Men så er det Bradley Beal, der kommer den anden vej i en eller anden fasong. Måske også Otto Porter, nu må vi se. Altså det, jeg tror, at det er sådan noget, man skal Så er det sådan et sign and trade. Jamen tænk sig, altså kunne du forestille dig, at Boogie Cousins i Washington, Bradley Beal hos Pelicans, så ville Pelicans, altså det ville være, tænk hvis de havde en rigtig god skytte mm. sammen med det her hold. Og øh, nu sidder I sikkert derude og tænker, Cousins. Er han på Peters snaveliste? Ja, det er han. Og han har gule briller på. Og jeg kan faktisk sige, at Peter, og det her, det er lidt en afsløring, han har faktisk kysset med Boogie. <laughs> og så kan I jo øh, selv lade, lade sidde og tænke lidt over det, men det har han. Han har ligget og rådet rundt med Boogie og kysset. Ja, og jeg kunne løfte ham. Og du, ja, det, og jeg det kunne faktisk, faktisk godt det, løfte ham. Det var faktisk lidt vildt. Ja. Martin Dahlgaard er Boston Contender næste sæson. Fri for skader. De unge spillere har fået masser af minutter. Ja. ja. Det... Jamen, det er de da. Gordon Hayward tilbage, Kyrie Irving tilbage, Marcus Smart måske tilbage, han er vist også free agent, Daniel Tice tilbage, det hold. 1000 draft picks, ja, de er contender. Vi skal have en opdateret kysseliste, skriver Mads Andersen, det var meget passende. <laughs> Og om Kendrick Perkins stadig er på. Big Perk. Hvorfor spiller han ikke? Ved du der, hvad? der var en anden en, der faktisk også Det er jeg så Perkins. træt af. Altså, når, når man nu er så ringe alligevel, så sætter det i det mindste lidt underholdning på banen. Så er der en, der løber grimmere tilbage end Della Vadova. Det er de to. Jeg kunne godt tænke mig at se dem lave sådan et, et, et ballet tilbageløb. Er Perkins stadigvæk på din kyst? Jeg ved ikke, om han har nogensinde været på, faktisk. Hvis ikke han, han var det, så er jeg lige ved at sige, selvfølgelig er han på. Hvis man kan komme ud af ligaen og komme tilbage Ej. og sidde på bænken der og være så tung. Jo, det, det, det kræver lidt. Det vil være det sureste kys. NBA som manager spiller på TV2. Se, det er en god idé, Mark. Uh, what if? Hvor langt ville Portland gå, hvis LA var blevet? Altså, hvis LaMarcus Aldridge var blevet? Vil de have gjort noget? Altså, jeg tror ikke, at Aldridge han kunne have dækket Anthony Davis på, på den måde. Jeg ved ikke, så har de nok ikke fået Nurkic. Uh, det, Ej, men det er jo, det er det er jo, det er jo meget, meget svært. Kemiske Torbjørn. Hvor stor er niveauforskellen mellem NBA og andre ligaer? Euroleague for eksempel. Bliver gabet større eller mindre? Mindre. Er, der, er det både spillere, coaches og tilskuere, der halter efter? Nej, tilskuere, der vil jeg sige. Se nogle YouTube-videoer med, 
med græske kampe, der er der altså mere smæk på tilskuerne, end der er i en NBA-arena. Ja, der er meget mere smæk på i altså det, Så på den måde synes jeg ikke, publikum er efter. Talentet, altså de bedste spillere er i NBA, men jeg synes, hullet bliver klart mindre, fordi der kommer flere og flere rigtig gode spillere. Det vil sige, at, at effekten er jo bare, at der er rigtig gode spillere mange steder. Mm. De er ikke kun i NBA. Så skriver Vincent Klær, hvornår udkommer podcasten? Lige om lidt. <laughs> Rasmus Holm, hvornår udkommer den? Lige om lidt. <laughs> og øh, ja, så nåede jeg faktisk ned i bunden af, af den her liste. Hold det op. Og er du sikker på, at vi har optaget? Jeg tror, jeg får et hjertestop, hvis vi skal igennem det her to gange. <laughs> ja, og det vil jeg heller ikke holde til. Altså, den ruller endnu, og den Ej, står på en godt. time og 25 minutter. Ved du hvad, det er... Øh, skal vi så ikke rulle med det? Skal vi, er det det? Øh, er det ligesom det? For så, så prøver vi, så sætter vi lige sådan en her på. Den spanske mus, når han er sød. Om lidt, det vil sige om... Øh, ja, det er det jo ikke for jer. Men for os er det om to og en halv time, der åbner vi op for øh, endnu en runde af NBA Playoffs. Det gør vi kl. 19.00. Og det er Boston Celtics mod Milwaukee Bucks. Derefter San Antonio Spurs, Golden State Warriors. Det er kl. 21. Mandag aften kl. 18. Bakken Bears mod Team 4 Næstved. Kamp 5, altafgørende DM semifinale. Og på torsdag, ja, der starter DM-finalerne så... Der er Horsens IC, de har hjemmebane, den er allerede sikret, de vandt grundspillet, og de møder altså vinderen af Bakkenbergs og Team Fon næste. Den kan du også se på TV2 Sport, det kan du i øvrigt også med kampen mandag aften. Og slutspillet, det følger vi selvfølgelig også intens. Der er måske nogen, der skriver og spørger, hvorfor er der ingen kampe? Eller I sidder måske og undrer jer, hvorfor er der ingen kampe i løbet af ugen? Der er nogen kampe, men vi har altså kun et vist antal per uge. Og da vi har muligheden og haft muligheden, så har vi rykket dem sammen, så vi kunne sidde og lave dobbeltheders lørdag og dobbeltheders søndag. Og at vi kunne have kampe fra 20.30 og 23 i går, og i dag kl. 19 og 21.30, det gør mig faktisk lidt lykkelig. Det er så fantastisk dejligt. Jeg elsker dobbeltheders i slutspil, der er simpelthen ikke noget bedre. Mm. Og så må det koste en kamp natten mellem mandag og tirsdag kl. 3. Så altså det, det er i hvert fald et valg, vi er enige om, at, at det er det rigtige at gøre. Så derfor er det sådan der. Hvordan... Øh... Skal vi ligesom få rundet den her smør af, Peter? Er der noget, et sidste ord, du ikke har sagt? Er der noget, vi, vi, vi mangler? Nej, jeg vil, jo, man kan godt sige, at det her slutspil er det mest uforudsigelige, vi har haft i mandsminde. Altså, det, det er jo fantastisk, at man kan være så meget i tvivl og, og, og gå så meget ved siden af. Jeg er, jeg er stolt af, at jeg ikke har ramt noget som helst rigtigt endnu, <laughs> fordi det vidner bare om, at NBA er et godt sted. Det er en god liga med mange gode hold. Og vi ved ikke, hvem der vinder for Eastern Conference. Vi ved det faktisk heller ikke i Western Conference. Og det synes jeg er befriende. Sådan. Og dermed så er vi altså ved at være færdige for nu. Tak for alle jeres spørgsmål. Tak for jeres kommentarer. Tak for jeres støtte. Husk at like denne podcast. Så vender vi tilbage med meget mere. Det lover vi. Tak for nu og på genhør. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.